0: Dans un voyage, ce n'est pas la destination qui compte, mais le chemin à parcourir. Je suis Gauthier Zimmerman et bienvenue dans Design Journeys. Design Journeys, c'est le podcast qui part à la rencontre des talents du design francophone. À chaque nouvel épisode, je discute avec un ou une designer à propos de son parcours, de son métier et de son quotidien. Mon objectif est de comprendre et de vous partager leurs processus créatifs, leurs méthodes de travail et leur façon de se réinventer. Bonne écoute! Salut Mélanie. Salut Gauthier. Je suis très content de te recevoir parce qu'aujourd'hui on va parler euh, bah, du coup de UX writing et surtout de l'équipe des X writers de chez Conto. Mais avant qu'on rentre dans le vif du sujet, est-ce que tu veux bien s'il te plaît un te présenter et de présenter Conto?
1: Bien sûr, merci déjà de, de me recevoir Gauthier, donc je m'appelle Mélanie je travaille en tant que Lead Wix Writer chez Conto. j'ai rejoint la boîte il y a trois ans euh, maintenant et donc pour présenter Conto en, en quelques mots c'est vraiment une solution de, de gestion financière euh, donc pour les solopreneurs les associations, les, les plus grosses boîtes et donc on accompagne vraiment voilà, notre, nos clients au, au quotidien dans, euh, dans leur gestion, gestion financière et euh, voilà ils pourront accéder donc à leur carte, à leur facturation et vraiment l'idée c'est qu'ils puissent gérer tout depuis Conto pour se focus sur ce qui a réellement de l'importance pour eux et c'est-à-dire leur business.
0: Super. Comme tu l'as dit, en fait, au moment où l'épisode va sortir, ça fera trois ans que tu es dans la boîte. Exactement. Euh, tu es passé par plein de postes. Tu as commencé en tant que Product Copywriter. Ensuite, tu as fait UX Writer, Senior UX Writer et maintenant Lead UX Writer, comme tu l'as dit. On va commencer un petit peu par des thèmes, euh, par le thème de, euh, du wording du mot en tant que tel. Je voudrais bien comprendre quelle est la différence entre un UX Writer et un Product Copywriter. Déjà, pour qu'on comprenne bien... Pourquoi es passé de l'un à l'autre
1: Exactement, ouais, c'est vrai que maintenant que tu le dis, euh, j'ai l'impression en trois ans j'ai... d'avoir vécu mille vies chez Conto. Euh, quand j'ai rejoint donc, Conto, j'ai effectivement rejoint donc, en tant que product copywriter. Et à l'époque, je travaillais donc, main dans la main avec euh, la Product Marketing Manager. Euh, et moi, en fait, j'étais en charge de tout le contenu hors de l'application mais lié au produit donc c'est à dire qu'une fois qu'on allait sortir une fonctionnalité qu'on allait communiquer dessus euh, basé sur euh, voilà le go-to-market euh, qui avait fait la product marketing manager on allait euh, donc euh, lister un peu les différentes communications qu'on allait faire et moi je, je je travaillais sur ça donc ça peut être vraiment les emails un peu plus axés marketing D'accord. pour présenter du coup la fonctionnalité et un peu les use cases euh, pertinent, ça pouvait être un article de blog post, ça pouvait être euh, les articles de foire aux questions et c'était vraiment plus sur l'usage et comment ça fonctionne et donner envie en fait du coup d'utiliser le, le produit. Donc ça c'était mon rôle en tant que product copywriter et ensuite du coup mon rôle plutôt en tant que UX writer, bah, c'était du coup expliquer comment fonctionne le produit dans le produit lui-même et là du coup j'ai vraiment commencé à, à ne me focus que sur le contenu dans les différentes applications, aussi bien desktop que mobile.
0: Super et du coup, est-ce que tu peux me donner pour toi, c'est quoi ta définition d'un UX writer
1: UX writer, ouais. Euh, en vrai, la question est tellement générique, mais je pense qu'on a chacun aussi sa définition. Mais ça va être vraiment cette idée de, du coup, donner la bonne information au bon moment, à la bonne place, en fait, et s'assurer, du coup, bah, que l'expérience de l'utilisateur à cet instant T, elle est, elle est cohérente, qu'il a tous tout ce dont il a besoin pour euh, voilà, pouvoir avancer dans son, dans son parcours sans friction euh, et que, voilà, que ce soit le plus clair et le plus simple en fait, po-
0: possible pour lui. Très bien. J'ai une dernière question là-dessus. C'est, euh, aujourd'hui, on parle de plus en plus de content designer. C'est quoi la différence avec un UX writer et pourquoi vous, vous avez décidé de rester UX writer et pas content designer
1: Effectivement, il y, a les, il y a vraiment les deux appellations. On s'est aussi beaucoup euh, posé la question entre nous, est-ce qu'il y a vraiment une différence Je ne sais pas. Euh, je pense que ça dépend vraiment de chacun son, son point de vue. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas changé tout de suite Parce que honnêtement, on a d'autres batailles à mener ouais, pour j'imagine. l'instant. Vraiment, c'est, c'est plus ça. Et euh, reste qu'en fait, sur le marché, writer est encore le plus répandu. Donc, il y a aussi euh, bah, voilà, une, une question de recrutement, comment on peut aussi plus facilement euh, euh, recruter et être visible. Et euh, surtout, je pense qu'il y a encore tellement d'éducation et d'évangélisation à faire autour de l'UX rating, même en en interne, parce que Conto scale beaucoup, donc on a, on a des gens qui arrivent euh, toutes, euh, toutes les deux semaines. Et parfois, ça peut être encore dur d'assimiler UX rating. Et en fait, si on commence à changer maintenant pour du content design, et en fait, je pense qu'il y a a les, il y a a les deux, vraiment, il y a les deux écoles. Content design, j'ai aussi peur que ce qu'on soit très associé vraiment à la partie contenu pur et dur, donc plus marketing. D'accord. UX Writing, voilà, on a quand même cette idée aussi bah, d'expérience utilisateur. Et Emily, je préfère voilà, qu'on nous associe vraiment à ça, euh, qu'on garde la partie UX, euh, plutôt que vraiment que la partie contenu.
0: Très clair. Tu as parlé d'évangélisation, que ce soit en externe ou en interne. On va reparler de ces sujets-là aujourd'hui. Euh, avant, j'aimerais juste un peu recontextualiser. Est-ce que c'est toi la première UX Writer à avoir rejoint euh, Conto
1: Alors, il y avait euh, moi quand je suis arrivée donc une personne qui s'occupait de tout le contenu euh, de l'application. D'accord. Euh, je pense que son rôle était aussi product euh, copywriter et, et du coup ce rôle du X-Writing s'est un petit peu créé mais pas comme on l'entend aujourd'hui c'est vrai que moi quand je suis arrivée euh, du coup donc cette, cette personne qui, qui travaillait sur le, le contenu était vraiment impliquée bah, tout à la fin aussi bah, pour, pour une question de, de bande passante de, de ressources il était tout seul mais c'était vraiment un peu euh, la partie bah, voilà, cerise sur le gâteau les, les petites paillettes à la fin le contenu avait déjà été euh, euh, travaillé par le, le product designer et le, et le product manager et je crois que un, ou, un mois après mon arrivée donc il, il est euh, quelques mois après mon arrivée il est, il est parti et c'est là où on m'a proposé du coup de reprendre euh, bah, cette partie dans, dans mon scope vu que je m'occupais déjà de la partie euh, voilà, communication hors produit bah ok est-ce que tu veux essayer euh, dans le produit moi je venais vraiment de, de, de me former à l'UX Writing euh, j'avais été hyper honnête genre j'ai la théorie pas la pratique et on s'est dit bah écoute chez Conto c'est très euh, test and learn et on s'est dit bah vas-y essaye on voit ce que ça donne et, euh, et donc pareil j'étais impliquée vraiment euh, à la fin et sauf qu'en fait une fois, deux fois, trois fois il y a un truc qui fonctionne pas là les gars et en fait on peut pas on peut pas faire de magie euh, c'est souvent ça c'est, euh, c'est un peu bancal ici mais euh, Mélanie elle fera, elle fera sa magie c'est pas, c'est pas un problème et en fait euh, je peux pas, je veux bien mais je peux pas et, euh, et donc euh, c'est comme ça en fait qu'au fur et à mesure j'ai, recommencé, j'ai commencé en fait à, à remonter un peu la chaîne de prod euh, et c'est là où on a vraiment créé du coup cette partie, enfin vraiment ce rôle du X-Writer tel qu'on l'entend aujourd'hui. Et donc voilà, ça a été de, de remonter, de se dire là c'est cassé, il faudrait qu'on aille plus plus loin et après ça, les product designers, product managers venaient directement me voir et de, ok, bah, en fait on est en train de travailler là-dessus, on aurait vraiment besoin du coup de de, que tu participes dès maintenant, que tu nous donnes du coup euh, euh, ta vision d'un point de vue contenu, qu'est-ce qu'on peut faire et en fait c'est là où on a commencé vraiment à façonner bah, la solution ensemble euh, et donc je suis restée euh, je crois 8 mois comme ça toute seule ah, du coup à travailler avec les, les product designers. Bon à l'époque, il y en avait euh, une petite une petite dizaine je crois. Euh, aujourd'hui, on est 80 dans le design studio donc euh, voilà. Mais pour pour donner un peu l'échelle du, du scale euh et donc voilà je, je travaillais toute seule et jusqu'à ce que je, c'est, c'est beaucoup là pour une personne mmh. et c'est comme ça qu'on a eu bah, du coup euh, une deuxième personne qui nous a rejoint une troisième et puis aujourd'hui on est 20 du coup côté UX Writing oh putain c'est énorme c'est énorme effectivement c'est vrai que je, je m'en rends pas, sous, j'en rends pas tout le temps compte mais juste de le dire c'est énorme c'est, c'est énorme, ouais. c'est énorme ouais.
0: mais on va, reparler, on va reparler aussi des process de, de l'équipe etc mais euh, là tu as parlé du fait d'arriver à la toute fin en tant que x Writer ouais. dans, dans les process et c'est quelque chose qui arrive assez souvent moi ce que j'aimerais Comprendre déjà dans un premier temps, c'est euh, aujourd'hui, tu vois, l'UX writing, c'est vraiment très mal perçu, on va dire, euh, ou en tout cas, la valeur n'est pas perçue. Et, euh, et là, je le vois, tu t'arrives au bout de chaîne, donc on est là un peu comme euh, on fait les interfaces et toi, tu viens mettre euh, un petit peu le, les mots à la fin, comme on disait avant, les designers viennent mettre la couche de peinture. Euh, ouais. Comment euh, tu comment as fait pour vendre un peu euh, ben justement ce, ce, ce rôle et, euh, et plus largement, comment tu f- qu'est-ce que tu conseillerais aux gens qui nous écoutent, qui se disent « Ah, il nous faudrait un UX writer dans notre équipe, mais on n'arrive pas à le vendre à nos managers, à nos dirigeants, parce qu'ils se disent « Ouais, on n'a pas le temps, c'est que des mots, et puis de toute façon, tout le monde sait écrire », les classiques. Comment, tu, comment ça s'est passé en interne, et comment tu conseillerais pour, de, ben, pour d'autres personnes de, de mettre ça en place
1: Ok. Euh, je pense que moi, j'ai été très chanceuse. Euh, parce que pour moi, ce qui est clé aussi, effectivement, peut-être pour mettre cette, euh, cette expertise en place qui, effectivement, est soit, soit méconnue, soit mal comprise. Et effectivement, on a du mal encore à percevoir la valeur que ça peut avoir parfois. Donc moi, la chance que j'ai eue, c'est d'avoir un manager, euh, donc un, quand je suis arrivée, qui était euh, head of design et qui, depuis le premier jour, comprenait du coup cette expertise et surtout la valeur que ça pouvait apporter euh, après de manière générale chez Conto le design euh, a une énorme place, ouais. Voilà, c'est vraiment dans, dans, dans l'ADN Conto donc parce que parfois encore le design doit aussi se battre dans, certes, dans, dans certaines boîtes. Donc je pense que voilà de manière générale déjà le design était très en place chez Conto. Et moi la chance que j'ai eue voilà c'est d'avoir quelqu'un qui, qui comprenait cette importance, euh, qui était aussi très orienté bah, du coup contenu. Mais c'est pas contenu euh, écriture, c'est vraiment information. Qu'est-ce que je partage du coup euh, à mon utilisateur Quelle information il a besoin de, de savoir et, euh, et donc c'est vrai qu'en interne j'ai pas vraiment eu à, à, à vendre euh, du coup l'ux Rating Après l'expertise telle voilà telle qu'elle est en place aujourd'hui on l'a on l'a affinée au fur et à mesure et de se dire ok c'est quand le meilleur moment pour intervenir voilà tout ça c'est des, c'est des questions qu'on et qu'on se pose encore trois ans après pour être pour être très honnête donc ouais ça c'est la chance que que j'ai eue mais sinon en fait ça a été vraiment et je pense le conseil que que je peux donner du coup en, en externe c'est plus de démontrer du coup cette valeur pas juste de, la, de l'expliquer de, de dire non mais en fait impliquez-moi invitez-moi au meeting mais, euh, mais va voir les product designers va voir les product managers assieds-toi avec eux c'est tu bosses sur quoi en ce moment qu'est-ce que tu fais et euh, et donner un peu des conseils et que moi comment est-ce que je peux t'aider et en vrai d'eux-mêmes ensuite ils viendront aussi de ah ouais en fait ça m'a vachement aidé j'ai gagné un temps fou et c'est surtout ils vont voir aussi qu'ils peuvent se, eux se concentrer sur bah Là où eux apportent aussi réellement de la valeur et ont vraiment un impact énorme. Ça permet au product manager de se focus vraiment sur, bah, du coup, euh, la conception du, du produit, au product designer de se focus vraiment, bah, aussi, c'est, c'est, c'est un binôme. Ça, c'est, c'est clé product designer UX writer, mais de se focus, voilà, sur autre chose. On réfléchit bien sûr ensemble à, 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 à la hiérarchie d'informations, à, voilà, à tout le parcours utilisateur, mais voilà. Côté ensuite UX Writer, tu, tu finaliseras tout ça du coup avec le contenu pendant que eux pourront se focus sur, euh, sur la partie plus design visuel, disons. Donc je passe vraiment du principe de plus des montres euh, et, euh, et vraiment travail d'équipe euh, et ça va être vraiment plus par des voilà par, par des conseils et euh, et en fait, d'eux-mêmes, vraiment, ils verront cette, euh, cette valeur-là. Et moi, c'est vraiment ce qui s'est passé. C'est euh, bah, une fois, deux fois, en fait, tu t'es, mais là, ça fonctionne pas. Tu t'expliques pourquoi et de, est-ce que vous avez pensé à faire ça poser poser des questions. Et euh, en tant que designer, on devrait en poser euh, euh, 50 à la minute, je pense. Mais il euh, y avait vraiment cette idée-là. Et en fait, effectivement, c'est vraiment ce qui s'est passé. Par contre, après, côté... Product Design et, euh, et Product Management où du coup ils venaient me voir de même dès le début parce qu'en fait ils ont vu en fait, la, la valeur que ça pouvait avoir et surtout l'impact euh, que ça avait si je n'étais pas impliquée, mm. quand je dis, je c'est, c'est pas moi Mélanie mais si Luke writer n'était pas impliqué en amont, c'est qu'en fait on avait quelque chose qui n'était pas du tout quali mm. et, euh, et... Et la qualité, c'est vraiment une de, 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 de nos valeurs euh, euh, qui, qui est vraiment très importante, du coup, euh, chez, euh, chez Conto. Voilà, avoir, avoir enfin, faire de la qualité. Mmh. Donc au final, on avait, euh, quand on arrivait en, en, en delivery, potentiellement, bah, on avait ce, voilà, ce qu'on appelle, nous, un rework, et c'est euh, bah, non, en fait, on retourne en production parce que, parce que ça va pas, parce que, parce que c'est cassé, parce que ça fonctionne pas, et, euh, et en fait, quand tu le fais une fois, deux fois, c'est hyper frustrant de retravailler ouais. sur quelque chose euh, sur lequel tu as travaillé depuis, euh, depuis euh, quelques semaines, potentiellement, et euh, donc ils se disent, ok, en fait, si j'ai ce problème en delivery, comment est-ce que je peux le tacler en amont bah, j'ai juste à inviter Mélanie au meeting, mm. quoi. Et, enfin, et encore une fois, quand je dis Mélanie,
0: euh, n'importe quel UX writer. Et mais... Euh, t- tu vois, là, là, tu parles déjà de quand il y a un UX writer dans une équipe. Oui. Comment, comment, tu, comment tu vendrais ton, ton rôle euh, Je vais te donner un exemple. Dans, dans une de mes anciennes boîtes, on se prenait toujours la tête entre quatre mots qui voulaient dire la même chose, mais qui n'étaient pas le, tout à fait le même mot non plus. Ouais. Et à chaque fois, on se posait toujours la question de « Mais quel mot on met Pourquoi on le met ?» Et à chaque fois, je leur disais « Mais pourquoi on ne prend pas un UX writer de ?»« Non, mais non, on, on est quatre, on est des designers, on va trouver. »« était... Mais non, en fait, on perd un temps fou. » Aujourd'hui, dans ma boîte, on a une UX writer... Et du coup, on gagne un temps de ma boule, il n'y a pas besoin de le démontrer, mais tu vois, tu as un peu l'entre-deux. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, avec les UX-Writers, ce qu'il y avait avec les Product Designers il y a encore quelques années, de se dire, non mais c'est que du design, moi je sais faire, voilà, ben c'est que des mots. Comment tu donnerais quoi comme conseil pour, ben, je sais pas, un Product Designer qui nous écoute, qui voudrait faire grossir son équipe, mais au lieu de prendre un autre Product Designer, prendre un UX-Writer, parce qu'en fait, c'est là où est le problème, mais où on va lui dire, mais ben, en fait, non, euh, c'est juste des mots, on se débrouille.
1: Mais je pense que tu l'as dit dans ta question, c'est ça va te faire gagner du temps. Parce qu'en fait, c'est une vraie expertise ouais. et tu auras quelqu'un, du coup, qui a cette expertise, qui a ce savoir. Et c'est pas non juste des mots, c'est effectivement euh, hiérarchie d'information, taxonomie, du coup, microcopie. Il euh, y a une vraie maîtrise linguistique aussi à avoir. Potentiellement, si ton produit est localisé derrière, du coup, dans, dans plusieurs langues, c'est des contraintes qu'il faut avoir également en tête. Donc non, il y, y, y a une vraie expertise euh, linguistique, savoir écrire aussi. Euh, comment tu, tu arrives à dire le plus de choses en très peu de mots? Ouais. Euh, effectivement comment tu arrives aussi à rationaliser tes choix et à faire bah, du coup les, les, les bons choix euh, d'un point de vue euh, bah, vraiment aussi euh, grammatical, linguistique les recherches que tu peux faire et de se dire ok là dans, dans, à cet instant bah, c'est, euh, c'est validé et pas confirmé parce que, parce que l'action est, est différente parce que potentiellement le, le composant est différent le, 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 voilà, le pattern est, est différent euh, et, et je pense que si tu l'as vraiment dit en fait c'est toi ça va te faire gagner du temps parce que tu vas te focus sur autre chose, sur là où du coup toi tu, as, tu peux avoir un, un plus grand impact et sur ce que personne d'autre du coup ne, ne pourrait faire mmh. et, euh, et en tout cas moi c'est vrai que c'est vraiment le, le retour que j'ai eu de tous les, les product designers avec lesquels bah, j'avais bossé quand j'étais sur, plus sur le, sur le terrain et je pense qu'on peut demander à n'importe quel product designer chez Conto aujourd'hui et sans prétention aucune quand je dis ça, mais ils ont vraiment tous dit, ça a changé aussi leur, leur manière de travailler. Ils voient tellement plus de, de, de choses aussi. Euh, ils sont aussi plus conscients peut-être des choix euh, qu'ils font. Et effectivement, je pense que c'est euh, une charge en moins pour eux, parce que déjà, d'une, c'est un travail d'équipe, donc c'est vraiment un binôme euh, qui, qui, qui travaille euh, main dans la main. Et, euh, et ça te permet vraiment, je pense, de voir euh, un peu ouais, tous, les, tous les cas, toutes les options, d'avoir bien plus de solutions. Et t'es, je pense que tu es moins... Euh, Framer dans le sens où euh, tu explores plus de, de choses. Et euh, aussi bien d'un point de vue contenu, de, en termes de, de, de messages, de OK, euh, qu'est-ce que je dis et où est-ce que je le mets Et ça influence forcément du coup aussi bah, t'es, t'es, tes composants par rapport à la hiérarchie d'information. Mais euh, ouais, c'est plus pour que chaque expertise puisse se focus sur, euh, sur là, elle apporte le plus de valeur, je pense.
0: Très bien. J'ai un dernier point, on en a un petit peu parlé tout à l'heure, c'est plus l'évangélisation en interne. J'ai bien compris que. Euh prouver la valeur que tu apportes côté produit il n'y a pas de problème ça fait, ça, vous avez fait l'erreur une fois deux fois maintenant c'est bon c'est plus au niveau d'évangéliser euh, ton rôle au niveau de la boîte on en a parlé tout à l'heure il y a tout le temps des nouvelles personnes qui arrivent qui ne sont pas forcément au fait de ce que c'est que les UX writers comment, euh, comment, bah, comment t'évangélises et comment t'expliques ton métier auprès d'autres personnes qui ne sont, euh, sont pas du tout du milieu
1: Ouais, Euh, bah on doit le faire déjà, ne ne serait-ce que même côté euh, côté produit parce que bah voilà on reçoit, on on accueille des des product managers et des product designers euh, vraiment comme je te disais toutes toutes les euh, toutes les deux semaines à peu près et et parfois, bah, certains viennent de boîtes où il n'y avait pas du X-Writer, euh, où c'était eux qui faisaient le contenu. Et c'est vrai qu'il y a ce côté de... Alors, chez Conto, ça va se passer un petit peu différemment. Et, euh, et voilà comment, comment on travaille. Donc, en fait, ça va vraiment passer par euh, l'onboarding. C'est, c'est assez clé, du coup, de, de montrer... Euh, voilà, de prendre le temps de, de rencontrer les gens, de montrer comment, comment on travaille, qu'est-ce qui est déjà en place, du coup, c'est quoi la collaboration qu'on, qu'on a. Et à l'échelle de la boîte, ça peut passer vraiment... D'une, on a tout qui est centralisé, sur euh, notre outil euh, Notion où vraiment on, on travaille qu'avec, euh, qu'avec ça quasiment et en fait tout est accessible à tout le monde donc euh, et chaque, chaque équipe a son espace donc n'importe qui euh, qui qui a envie de, de, d'en savoir plus sur euh, l'UX Writing accède à tout ce qu'on a euh, ce qu'on a donc c'est très visible euh, et il y a ensuite des sessions d'onboarding on peut aussi euh, par exemple on va le faire euh, dans quelques mois on a un format qui est assez, assez cool qui s'appelle Lunch and Learn où euh, du coup de différentes équipes chez, chez Conto euh, présentent bah, euh, soit un, un use case soit voilà une problématique qu'on a tenté de résoudre ou soit du coup leur expertise et par exemple on va le, on va le faire là en, en interne nous d'ici quelques mois ça peut passer effectivement par euh, euh, des événements qu'on organise aussi on avait fait on, on a une série d'événements qui s'appelle Product, product Stories euh, du coup qui sont, qui sont faites aussi en, en interne on a fait une du coup récemment sur euh, enfin, non, presque un an mais, euh, mais sur, sur l'UX Rating et ça va vraiment prendre euh, le, le temps il y a vraiment un vrai, euh, une vraie collaboration il y a un vrai travail d'équipe et en fait euh, je peux recevoir effectivement des, des messages de, de gens qui ne sont pas du tout dans mon équipe mais de euh, oh, j'aimerais bien en savoir plus est-ce, que, est-ce qu'on peut prendre un moment ben, viens, on prend un café et, et on en discute donc ça va vraiment passer par ça ok
0: trop bien tout à l'heure tu disais que vous étiez une vingtaine oui vous recrutez encore je crois
1: oui beaucoup Là, on est très focus sur le marché allemand, euh, qui est l'un des des, des plus compliqués euh, pour pour le recrutement en UX Writing, mais euh, on continue à
0: recruter effectivement. Ok, j'ai envie de parler un petit peu des des profils dans l'équipe, déjà, dans un premier temps. Vous cherchez quoi comme profil Parce que euh, le UX Writing, c'est pas vraiment enseigné dans les écoles, c'est pas vraiment. Un métier qui existe depuis longtemps, hein, on ne va pas se mentir. Donc c'est un peu compliqué de trouver des seniors aujourd'hui. Qu'est-ce que qu'est-ce que vous cherchez comme profil Parce que je, on peut pas vraiment dire vous cherchez des seniors qui ont qui font ce métier-là depuis des années, puisqu'en fait le marché est ultra concurrentiel. Comment comment ça se passe Qu'est-ce que vous cherchez
1: euh, Très bonne question. Euh, en vrai, il y a beaucoup de gens qui faisaient de qui faisaient, qu'ils font de l'UX writing sans le savoir. Je pense que maintenant c'est un peu moins le cas. Ils ont réussi à mettre un mot du coup sur euh, sur sur ce qu'ils font. Mais euh, j'ai rencontré je ne sais combien de, de, de candidats en, en trois ans maintenant. Euh, et euh, et souvent en fait c'était vraiment ce qui revenait. De, mais en fait je faisais de l'UX writing depuis euh, depuis déjà un moment et juste euh, je savais pas que c'était euh, que c'était ça. Donc en vrai. Il y, a, euh, il y a quand même des profils avec, euh, avec une certaine euh, ancienneté. Nous, ce qu'on va regarder, je pense que c'est aussi pour que ça s'inclue, euh, du coup dans la culture qu'on a, culture d'entreprise et, et le fameux Contoway. Ouais, je ne sais pas si tu en as entendu parler, mais voilà, vraiment la, la, la vision qu'on a euh, euh, de manière générale chez Conto, mais encore plus dans le, dans le produit. Donc, ça va être un, un mindset aussi. Euh, du coup, euh, quelqu'un vraiment qui, qui va. Euh, collaborer, réfléchir, qui va vraiment avoir ce goût aussi de la conception. Et c'est pas négatif quand je dis ça, mais qui s'opposera du coup à l'exécution. Et c'est, c'est vraiment pas de manière négative, mais euh, quelqu'un voilà, qui pourra challenger un product manager, un product designer, qui, en fait, où il n'y a rien et tout est à construire. Euh, c'est vrai Quand tu viens du copywriting, souvent, tu as ton brief, c'est déjà mmh. hyper, euh, hyper clair et tu es OK, je, je sais où je vais. Là, on a quand même voilà, une idée de la problématique, bien sûr, qu'on veut, qu'on veut résoudre, on a une idée des solutions, mais Reste que tout est tout est à construire. Euh, ça va être pas bah, forcément donc une appétence aussi pour pour le design. Voilà, pouvoir réfléchir du coup à comment je construis ma page, donc comment je construis euh, mon information, comment je choisis du coup euh, le meilleur composant pour faire passer du coup euh, telle ou telle information. Et euh, et aussi donc encore une fois ça s'inscrit du coup dans notre dans notre culture, mais euh, quelqu'un aussi qui euh, qui est prêt à être challengé et à recevoir du feedback alors ça ne veut pas dire que du coup c'est ça, ça va faire euh, ça va être douloureux euh, tous les jours mais euh je pense qu'on est tous un peu euh, quand on travaille dans, dans, dans le contenu, on est tous assez sensibles avec nos mots. Je, ça, en tout cas, c'est un pattern que, que je vois beaucoup chez les gens qui, euh, qui écrivent et euh, avoir aussi cette capacité du coup à prendre du recul, à, à écouter aussi le, le, le feedback. Et ça rejoint notre point aussi bah, du coup euh, rationaliser ses choix parce que c'est vrai qu'il y a vraiment souvent dans le contenu aussi cette partie très créative, du coup notamment dans le, dans le copywriting. Et en fait, côté UX writing, la part de créativité, elle est quand même euh, assez restreinte. En fait, il faut que ce soit fonctionnel, il faut, faut que ce soit clair, il faut que ce soit très concis. Et, euh, et du coup, chaque mot a son importance et chaque mot, tu dois pouvoir le justifier en fait et te dire non mais j'ai pris celui-ci parce que pour euh, x y euh, y raison euh, et donc en fait on va chercher donc voilà plus euh, ce, ce, ce type ce type de profil et après par contre on a vraiment de tout dans l'équipe de tout euh, tout, tout background et euh, on a beaucoup donc de gens qui viennent du copywriting je vois ma, je viens je viens moi même de, de du copywriting ou de la traduction euh, on a des gens qui viennent de, de la localisation aussi euh, c'est vraiment de manière générale de, de, de bons profils et en fait c'est on va pas se bloqué non plus uniquement au, à ton profil LinkedIn ou à ton CV euh, voilà on va essayer de repérer euh, voilà deux, deux trois deux trois points clés effectivement de est-ce que tu as quand même déjà collaboré avec des product designers est-ce que tu as déjà quand même euh, une compréhension du, du du produit de comment euh, comment ça fonctionne et euh, et après ça va se jouer du coup lors de lors des entretiens
0: on va en parler, mais je trouve que dans la description que tu donnes, finalement, du poste que tu recherches, c'est exactement la même description qu'un product designer. C'est mais assez délactique, savoir ce qu'il faut faire, pourquoi il faut le faire, comment il faut le faire, pas partir dans tous les sens. C'est exactement ça, en vrai. Super. Euh, tu parles des entretiens. Moi, il y a un truc qui m'intéresse le plus, c'est comment tu testes les compétences en écriture d'un candidat Est-ce que vous faites, euh, je ne bah, sais pas, une étude de cas où tu dois écrire des choses Comment, comment ça se teste Parce que chacun a sa façon d'écrire, chacun a sa façon de faire. Tu l'as dit tout à l'heure, il y a un peu les affinités de chacun. Comment tu tu testes ça
1: Effectivement, on on, on fait passer un test euh, chez Conto. En fait, du coup, le procès de recrutement, il y aura un premier entretien avec avec une RH. Ensuite, du coup, avec euh, euh, son ou sa future... Non, ça, puisqu'on ne sommes euh, que que des filles au au leadership euh, UX writing. Mais donc, sa future manager. Et ensuite, on passe du coup sur, sur un skill test. Et euh, c'est un de, un de, 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 de nos flots en fait dans, le, dans l'application, donc euh, la, la, la création de, d'une carte. Euh, et en fait, on a un, un use case. Euh, c'est, je suis un, un CEO et je commande euh, une carte conto pour un de mes employés. Et donc, on a voilà, tous, les, euh, tous les écrans. de. Bah, on, a, on a un peu réduit le, le, le flow, mais on a du coup euh, euh, des écrans avec le but de chaque écran. Et bon, du Lorem ipsum du coup dedans c'est pas la 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 peut-être la manière idéale de euh, de le faire mais euh, c'est ça nous permet effectivement de voir plus la réflexion qu'il y a derrière la capacité du coup à faire aussi bah, des, des des suppositions de se dire ok ça ça fonctionne ça ça fonctionnerait pas à faire des choix à te dire ok je suis déjà vachement framée parce que le, le design est là, mais qu'est-ce que moi j'en ferais? Euh, aussi de voir à quel point bah, du coup les candidats peuvent euh, challenger ça et se dire, ok OK, bah, Conto a fait ça, mais en fait euh, moi j'aurais pas du tout fait comme ça. Euh, et, euh, et c'est ça qui est hyper intéressant et donc ça va être vraiment ouais, voilà, voir les modèles en fait sur plus des modèles, on va vraiment voir qu'est-ce qu'il y a derrière du coup effectivement en termes de, de réflexion comment ils abordent chaque composant du coup un, un titre, un sous-titre un, un bouton et, euh, et ensuite on a bien sûr euh, un, un débrief du coup euh, avec euh, avec le candidat et vraiment l'idée c'est d'avoir un voice-over de vraiment comprendre les choix, de challenger comme on le ferait en interne et c'est vraiment, une, moi j'adore ce moment, c'est vraiment une discussion euh, ouverte mais parce que c'est, c'est pour voir aussi bah, est-ce que ça fitterait dans la manière dont, dont on travaille et surtout bah voilà parce qu'on va pas juste s'arrêter à ok as écrit ça mais c'est bah, tu peux m'expliquer pourquoi pourquoi tu as fait ce choix et des fois ça peut être une question vraiment genre pourquoi tu as choisi euh, je sais pas euh, ce mot euh, pourquoi tu choisi ce mot euh, et des fois ça va être de manière plus générale comment est-ce que tu as abordé du coup euh, cet écran qu'est ce que tu en as qu'est ce que tu en as compris et après on le dit aussi à chaque candidat bien sûr de c'est pas comme ça qu'un UX writer travaille. Et on le sait tout seul, chez toi, sans, sans, euh, sans parler à personne. Mais c'est aussi voir bah, du coup, les questions qui se poseraient et que potentiellement, du coup, euh, ce candidat poserait euh, à un product designer ou un product manager s'il était euh, si à ses côtés.
0: Tu conseillerais de faire exactement la même chose à, aux personnes qui nous écoutent et qui voudraient recruter leur premier UX writer
1: De faire passer un skill test, tu de veux dire De faire passer
0: un skill test et puis de tester certaines compétences précises euh...
1: Je pense que moi, c'est, un, c'est, c'est pour moi, c'est vraiment un bon moyen. Je sais qu'il y a un peu les deux écoles aussi de est-ce qu'on fait passer des tests ou pas, ou pas de tests. Je trouve qu'en écriture, c'est compliqué de faire cet exercice en live, mmh. euh, voire euh, voire impossible. Il y a aussi quand même une réflexion. Il y a justement, on pousse les gens à faire à faire de la recherche, donc en fait, ils peuvent pas te, te la faire en en direct lors d'un entretien. Euh, pour moi, ça permet d'une effectivement quand même de tester la partie écriture parce que que derrière il faut bien écrire sans faute, euh, voilà que ce soit que ce soit correct, que le message soit soit vraiment très clair. Mais ça permet surtout ouais, de voir effectivement la réflexion qui pourrait y avoir derrière et ça tu as besoin de le faire euh, potentiellement voilà à tête euh, à tête reposée, de faire et en fait juste vraiment effectivement de faire tes recherches quoi. Et nous les candidats nous présentent euh, vraiment ça donc oui s'il y a euh, si on veut vraiment recruter un mixwriter... Euh, le portfolio peut être un, 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 un bon indicateur au début. Et encore, tu n'as pas de voice-over. C'est difficile de, de voir euh, comment, dans quel cadre ça a été fait, quelle collaboration euh, telle, cette personne a eu avec, euh, avec euh, son ou sa product designer ou product manager. Euh, je pense que ça peut être un bon indicateur. S'il si, y a, pour moi, par contre, un, un suivi derrière avec un, un débrief et vraiment une conversation, parce que juste avoir le skill test et te dire euh, oui ou non, j'aime ou j'aime pas, ce n'est pas intéressant. Mmh. Ouais, comme, Parce...
0: comme quand tu fais du design. Tu... Clairement.
1: Mmh. Mais du coup, tu serais, nous, dans notre cas, on serait vraiment basé que sur la partie writing et non pas euh, UX. Et tu comprendrais pas du coup la, la réflexion qu'il y a pu avoir derrière qui ont, qui ont pu euh, mener à ces choix.
0: Totalement. J'ai une dernière question pour, pour les profils du X-Writer. Euh, moi, je le constate autour de moi, il y a de plus en plus de personnes qui s'intéressent à, à ce métier-là et donc qui cherchent plus ou moins à se reconvertir. Donc, tu as déjà parlé des gens qui travaillent dans. Dans l'écriture, dans la traduction, dans. Euh, bref, tous ces métiers-là. Et donc, c'est assez simple de faire le pont puisque tu écris déjà. Moi, par exemple, je travaille avec Mathilde, qui écoute peut-être ce podcast aujourd'hui, qui était avant euh, maîtresse d'école et qui est devenue X-writer. Entre Génial. T- des, ouais, exactement. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil aux gens qui nous écoutent aujourd'hui, euh, qui ne sont pas du tout dans le métier et qui veulent devenir X-writer
1: euh, bah, En vrai, tous ceux que j'ai donnés avant, et il faut quand même avoir cette. cette euh... Ce, ce goût, enfin, il faut quand même savoir écrire mmh. parce que c'est une partie du métier mais en fait tous ceux que je donnais avant vraiment cette appétence pour le design pour la conception euh, mais on a par exemple c'est vrai que je ne l'ai pas mentionné mais euh, par exemple dans l'équipe quelqu'un qui était euh, au, au service client d'une, d'une boîte de luxe et en fait il a aussi l'une des qualités les plus importantes du coup euh, que tu peux avoir aussi en tant que writer c'est l'empathie et en fait, tu es au contact de tes clients tous les jours quand tu travailles, euh, du coup, au, au service client. Euh, tu apprends à gérer des situations difficiles, tu apprends à communiquer avec eux, à choisir, du coup, le bon ton euh, selon ouais, au bon moment. Et, euh, et je pense qu'aujourd'hui, c'est, c'est quelque chose dont ils se servent au quotidien, euh, du coup, euh, pour, en, en tant que fix-writer, mais il y avait déjà quand même ce, ce, c'est, cette capacité à écrire. On a quelqu'un aussi qui, vient, euh, qui était euh, dev avant, euh, qui était du coup dans plus vraiment la partie la partie tech mais il sait du coup comment fonctionne bah, le produit comment mm. du coup euh, le, le, le construire aussi et le développer. Donc il y a une vraie compréhension bah, des use cases, c'est ça que j'ai pas beaucoup parlé encore de, des devs mais c'est euh, c'est aussi nos alliés vraiment on travaille euh, énormément avec eux en tant que UX writer, comprendre ensuite en fait enfin justement nous ce que nous on, on est en train de penser d'un point de vue contenu. En fait est-ce que c'est vraiment possible de le de le faire vous vous derrière Mais en fait voilà, on a vraiment tout je pense qu'il ne faut pas vraiment se, se, se bloquer et, et, et se framer tout seul de euh, « ah ben non, je viens pas du tout de, de, de ce milieu-là, donc je peux pas je peux pas devenir UX writer euh, ». Si tu, sais, si tu sais écrire, si t'as toutes les qualités dont on a parlé, en fait, et toute cette appétence, en tout cas, dont on a parlé un petit peu avant, lance-toi. Rencontre des gens, parle aux gens, lis des livres aussi. Euh, maintenant, il y a plein de... UX Writing Up, par exemple, font des, des challenges aussi, où tu peux... Euh, euh, voilà, t'as des use cases ça, t- ça te pousse du coup à la réflexion, à, à, à qu'est-ce, que, qu'est-ce que moi je ferais, du coup, dans, dans ce cas-là. Donc, entre
0: guillemets, entraîne-toi. Euh... Mais, mais pour les gens, du coup, qui, même s'ils ont l'appétence d'écrire et que ça leur plaît, comment tu, est-ce que tu leur conseillerais quand même de faire je sais pas moi euh, des espèces de, de case study un peu faux pour montrer un peu comment ils écrivent quand même parce que si, si tu, tu reçois un site de quelqu'un qui a jamais fait x writing et qui te dit j'adore écrire
1: non, non, je comprends. Mais Justement, typiquement, ce, ce type de, de challenge, comme le, le, ce que va faire le, le X-Writing Hub, j'ai déjà vu, effectivement, des portfolios, du coup, de, du X-Writer en, en reconversion, qui avaient pris, du coup, une application, je te dis n'importe quoi, mais euh, euh, Airbnb, du coup, euh, le, le register, et qui sont dit, euh, ok, voici les, les améliorations que moi, je, je pourrais faire. Et euh, ça peut être, effectivement, un, un, un très bon moyen, aussi, ouais. euh, du coup, de, de, de prendre un produit existant, et les, les améliorations, bah, toi, derrière, que tu pourrais proposer, euh, ce que toi, tu te challengerais et comment toi, tu aurais fait différemment. Donc, euh, montrer, effectivement, il faut, je pense, avoir une, quand même une, un, un support visuel du coup pour, pour montrer ça. Comme tu dis, effectivement, ce, j'adore écrire, je sais écrire, montre-moi. Mais, euh, mais c'est, c'est, c'est je, ouais, vraiment plus la partie réflexion et donc dans ces cas-là, ouais, de prendre de l'existant, de le refaire, les challenges. Maintenant, il y a quand même euh, pas mal de, de, de bootcamps aussi qui sont faits, du coup, de, de workshops. Euh, Content Design France aussi propose vraiment euh, beaucoup de de talk, euh, ça te permet du coup ouais, de, de, de rencontrer des, des, des gens aussi qui potentiellement, eux, pourraient être aiguillés aussi sur comment euh, comment faire au mieux et quels, quels exercices ils pourraient, ils pourraient proposer. Mais il y a vraiment Enfin, moi, quand j'avais commencé, du coup, il y a trois ans, trois ans et demi, du coup, euh, presque quatre, pour, pour faire un peu le, le, le passage copywriting à, à UX Writing, euh, j'avais fait, du coup, une formation avec, euh, avec Live Mentor, du coup, euh, bon, qui était très axée euh, copywriting, mais ça me permettait, bah, pareil, d'avoir euh, des bases. J'avais fait, du coup, tout ce qui était euh, euh, UX, euh, UX Writing euh, Hub, les, les challenges qui, euh, qui proposaient sur les différents groupes aussi. Certains partagent pas mal de choses. Et en fait, sinon, après, ça a été de rencontrer des gens et ça m'a permis d'avoir, du coup... Euh, un peu ce, ce support visuel, même si effectivement il était euh, pas du tout, enfin euh, pas aussi riche qu'il ouais. qui peut, qui peut l'être aujourd'hui.
0: Ok, mais donc il euh, faut mettre le pied à l'étrier et y aller.
1: ouais je pense, mais et surtout euh, ouais, bah, se lancer en fait. Si, si vraiment tu en as envie, euh, bah, du coup, euh, focus là-dessus et c'est, c'est des changements de carrière et en fait, il y a, y a encore beaucoup de place à prendre côté, côté UX Writing, donc il ne
0: faut pas hésiter. Ça marche. Euh... Tu le sais sûrement, je, si je t'ai contacté pour qu'on enregistre cet épisode, c'est parce que Félix, euh, le poutre de, de Lydia, est passé dans un épisode et à un moment on parle du X-Writing. Lui, il a une X-Writer dans son équipe et à un moment il parle de Conto. Et donc on parle de cette équipe de 20 personnes, qui est probablement l'équipe du X-Writer la plus grosse en France. Oui. Ouais, ouais. non, ça, ça, en France, c'est, c'est sûr. Ouais. Alors du coup, j'ai une question un peu directe. Pourquoi cette équipe, elle est autant staffée?
1: Et pourquoi elle ne le serait pas mais Je ne sais pas, <rire> mais en tout
0: cas, tu vois, aujourd'hui, je, je, je on va creuser un peu, mais euh, c'est, c'est, un peu, c'est, c'est juste pour déclencher la suite de la conversation. Non, mais Aujourd'hui, vous êtes 20, ça me paraît énorme parce que déjà, des équipes où il y a 20 designers, product designers, il n'y en a pas beaucoup. Alors en plus, Writer, c'est différent. Euh, du coup, euh, rentrons dans le vif du sujet. Aujourd'hui, l'équipe, elle est organisée comment
1: Okay. Alors, euh, pour, pour répondre parce que ça je... pour répondre vraiment à, à, à ta première à ta première question, en fait, elle est aussi grosse parce que euh, aussi grande parce qu'en fait, on a aussi suivi le, le le scale conto et en fait, l'équipe produit a continué à en fait donc l'UX writing fait partie du design studio qui lui-même fait partie du produit. Et en fait, à partir du moment où on continue à recruter côté product management et côté product design, on continue à recruter côté UX writing. Chez Conto, l'équipe produit, on est 150. À peu près, il y a aussi product marketing management. Voilà, c'est aussi pour remettre en perspective. Effectivement, 20 UX writers, c'est énorme. Par rapport à d'autres, à d'autres boîtes et encore par rapport à certaines, c'est, c'est presque dérisoire. Euh, mais très fier de, de cette équipe de, de 20. Mais euh, voilà, pour remettre aussi les choses en, en, en perspective, on est, je pense qu'il y a à peu près une quarantaine de product designers. Euh, presque 50, si je ne dis pas de bêtises. Donc voilà, ça remet vraiment aussi les choses en perspective.
0: Tu vois, je me permets de te couper, mais euh, il y a quelques temps, j'avais fait un épisode chez, chez Doctolib. Ils étaient 20 designers. Il y avait 2 ou 3 UX writers. Là, vous êtes... Euh, un... Un UX writer pour deux designers
1: Ouais, parce que ça nous permet du coup de vraiment être impliqués euh... Au, au meilleur moment euh, et comme je te disais on, on, on t'attend encore un petit peu parce que bah forcément euh, plus ça grossit plus on se, on se demande du coup euh, quand, quand est-ce que quand est-ce qu'intervenir selon aussi bah, le, le, la fonctionnalité le l'improvement potentiellement sur lequel on peut travailler mais euh, en fait ça permet vraiment d'avoir des binômes et euh, et du coup de travailler vraiment main dans la main et de tout concevoir du coup euh, ensemble euh, en étant impliqué euh, vraiment au, au bon moment et surtout voilà, on a un concept aussi euh, chez qui est euh, qu'on appelle donc le one piece flow et c'est travailler du coup sur une chose à la fois avant de passer à une autre je pense que ouais, ouais, rencontré j'ai rencontré Julien donc euh, euh, potentiellement et puis
0: aussi... même en, en préparant cette émission okay. j'ai écouté pas mal de tes talks et, et je vais en parler justement après mais euh, ouais du coup aujourd'hui sur ces 20 personnes comment est organisée l'équipe parce qu'il me semble que vous êtes euh, 3, UX, euh, 3, 3 leads UX writer euh, donc euh, j'imagine que l'équipe est au moins séparée en trois, comment, c'est, comment ça s'organise
1: Exactement, donc euh, nous on est directement donc, euh, sous le design director et donc on est effectivement trois leads, euh, donc euh, moi-même et euh, j'ai la chance de travailler avec euh, Fiorella et Kate qui nous ont rejoints assez, euh, assez récemment euh, et en fait chaque UX writer chez Conto est assigné à une CFT, donc une euh, cross-functional team où en fait on a toutes les expertises dont on a besoin selon nous du coup pour pour construire un, un bon produit et, et une bonne une bonne expérience utilisateur donc dans, dans chaque CFT tu auras un product manager un product designer un UX writer euh, un product marketing manager et euh, les tech ensuite quand je dis un potentiellement selon la la, la, la complexité la grosseur de la CFT tu peux en avoir un ou plusieurs et euh, également, chaque fix writer est aussi assigné à un marché. Notre produit, du coup, est dispo en, en cinq langues. Euh, ça, que je l'ai pas mentionné avant, mais du coup, on est, on est présent sur le marché français, espagnol, italien, euh, allemand, et du coup, on est également euh, l'app est également disponible en, en anglais. Donc voilà, chaque fix writer travaillera euh, donc d'abord en anglais, mais ensuite localisera du coup pour pour son marché. Et en fait euh, Kate, Fiorella et moi on est en charge euh, chacune de, de CFT euh, euh, bien, bien spécifiques et moi dans mon cas par exemple je me je, je suis focus sur la CFT euh, onboarding donc vraiment le SaaS entre le website et, euh, et l'application donc vraiment toute la partie register, euh, focus sur le marché euh, italien, toutes les applications, toutes les fonctionnalités pardon qu'on peut, qu'on peut développer pour ce, pour ce marché et sur les sujets euh, pricing.
0: Ok, très bien. C'est, c'est assez original, cette, cette euh, séparation en trois, trois leads. Ouais. Sans avoir quelqu'un au-dessus qui. Vous êtes directement chapeauté par, par le Head of Design. Le, pardon, le Design Director Exactement. Pardon. Oui, le Head of Design maintenant, c'est, c'est euh, Julien. C'est Julien. Je, je veux, Head of Product Design, du je, coup. Je, je, je ne veux pas faire de bêtises. <rire> oh là là, il va, il va en vouloir. Euh, c'est, c'est, c'est original de ne pas avoir quelqu'un, par exemple, Head of UX Writing au-dessus comme on... Il y a une raison à ça ou...
1: Potentiellement, c'est, c'est le c'est le prochain c'est le prochain move qui qui devrait se passer pour euh, pour l'équipe. Euh, maintenant, comme je disais, c'est que qui et Fiorella nous ont rejoint assez, assez récemment. Donc on est donc en vrai cette équipe a, a énormément grossi il y a un an en février euh, dernier. Et, euh, et donc où on avait encore aucun lead, euh, c'était donc euh, euh, Mathieu qui à l'époque donc était head of design euh, qui, qui gérait vraiment en direct cette équipe. Je suis ensuite passée lead moi il y a, il y a, il y a bientôt un an. Euh, Kate nous a rejoint il me semble, l'été dernier Fiorella là euh, en, en octobre et donc en fait on est aussi encore en train de bah, voilà de structurer cette équipe avec les, les, les trois les trois leads et potentiellement bien sûr après l'idée ce serait d'avoir euh, idéalement du coup, un head of UX writing. Okay.
0: En préparant l'émission, j'ai découvert que vous n'aviez pas que des UX writers dans l'équipe. J'ai entendu parler de content ops. Euh, Du coup, euh, avant de parler de ce rôle-là, question plus générale, quel rôle vous avez dans l'équipe en dehors des leads et des UX writers
1: dans l'équipe UX writing ou de générale ouais. dans l'équipe non non, 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 dans l'équipe UX writing. Ok, donc non, il y a vraiment donc lead, euh, UX writer, après du coup avec euh, avec dix, différents niveaux, donc euh, voilà, il y en a qui sont plus seniors. On a la chance aussi d'avoir euh, donc aujourd'hui trois expertes, euh, une qui vient récemment de, de nous rejoindre, euh, mais donc on a euh, on a ouais trois et, trois experts donc qui sont vraiment beaucoup plus euh, avancés. En fait, on a deux choix de carrière aussi chez Conto euh, quand tu quand tu arrives à à une certaine seniorité, c'est effectivement soit lead et donc vraiment tu te focuses sur le management soit plutôt sur sur l'expertise et aussi où tu fais euh, pas mal de, de, de training avec euh, avec l'équipe c'est vraiment euh, des alliés du coup au, au quotidien des, des leads et parmi euh, donc ces expertes on a euh, Sylvia donc qui travaille en tant que content ops euh, et en fait qui gère vraiment toute la partie tooling pour l'UX Writer. Donc là, elle est focus actuellement sur, euh, voilà, notre content design system. Euh, donc on a un, un design system où on a déjà inclus également la, la, la brand. Et là, on est en train de, de, de travailler euh, du coup sur le, sur le content euh, design system. On, on en avait un, mais qui était justement euh, hors design system du coup qu'il n'y avait pas le même euh, niveau de granularité qu'on pouvait avoir donc D'accord. voilà Sylvia est vraiment focus euh, là-dessus avec, avec l'équipe bien sûr et après ça va être effectivement nos, nos outils aussi bah, de localisation euh, comment elle euh, voilà, va gérer toute, toute cette partie-là et la partie un peu plus du coup bah, technique euh, l'aspect ouais, vraiment plus technique euh, que, que peut avoir, euh, que peut demander cette expertise.
0: Ok très bien, c'est bien, tu as répondu à plein de questions en même temps c'est chouette. Parfait. Est-ce qu'on se concentrerait pas maintenant sur la façon dont travaille ton ton équipe ou enfin travaille les UX Writers chez Conto T'en as un peu parlé, vous bossez que sur un projet à la fois. Comment euh, concrètement, peut-être à l'aide d'un exemple, comment un un UX Writer travaille ben, aujourd'hui avec un product manager, avec des devs, avec euh, des des product designers, etc.
1: Oui, alors je vais prendre un un exemple. En fait, on a plusieurs phases, du coup, de, de conception. Donc, la value analysis, qui est vraiment plus la partie euh, recherche, la value engineering, où du coup, on va, voilà euh, en mode entonnoir, du coup, converger vers une solution et, euh, et la, la, la mapper et voir avec, justement, l'équipe tech qu'est-ce qui est possible de, de, de faire ou non. Ensuite, on a la phase de spécification. Nous, de notre côté, la phase aussi, également, de localisation et ensuite, euh, delivery. Un UX writer, selon la, la fonctionnalité, peut potentiellement être impliqué. Donc, vraiment, dès le début, en phase de, de recherche, parce qu'il va vraiment, euh, du coup, euh, participer activement avec, avec un product manager, avec un product euh, design, designer, à, à, à définir, du coup, vraiment euh, la, la solution. Et, euh, et donc, nous, on va voilà, faire... Il y aura également, dans cette phase-là, pardon, j'ai oublié de le mentionner, mais product marketing manager. Et en fait, chacun... Euh, bah, en fait, on, on travaille tous du coup euh, sur disons la même fonctionnalité, mais en fait on va regarder les choses différemment. Donc nous, on va effectivement beaucoup bah, se focus sur la recherche linguistique, c'est quoi le c'est quoi le champ lexical, ce sera quoi la taxonomie qu'on va qu'on, qu'on va avoir ici. Est-ce que si c'est euh, une nouvelle euh, une nouvelle section dans l'application, comment on l'appelle euh, Donc euh, vraiment un, un benchmark aussi d'un point de vue euh, euh, contenu, c'est quoi euh, la, la voice of customer, comment nos utilisateurs en parlent, quels sont les mots qu'ils emploient pour être sûr aussi bah, d'être d'être dans leur monde et de parler exactement le même langage que donc on va vraiment pousser toute toute cette recherche et bah
0: alors, je te coupe vu que tu en parles tout de suite c'est une des questions que, je, que j'ai sur la, la user research comment ça se passe du coup la user research enfin ou la research comme ça pour pour les pour les user writers
1: ouais je sais que tu avais beaucoup parlé ce qu'on appelle de user researcher euh, chez chez Conto mais en fait chacun du coup est honneur de de la de la recherche parce qu'en fait à partir du moment où tu travailles du coup sur le produit et tu conçois une expérience utilisateur as besoin du coup de, de faire cette bien recherche bien. et euh, donc ça, c'est un peu le, le, le parti pris dans, mais dans le sens où c'est pas délégué c'est vraiment aux personnes qui vont euh, qui vont concevoir et donc oui on va faire bah, cette recherche ça peut passer par du coup des, des user interviews euh, des, des user tests aussi euh, ça, l'analyse de, de tickets je pense qu'on on minimise vraiment ça c'est euh, alors que c'est il c'est, 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 a du pétrole là dedans euh, de, de voir du coup les, les, les frictions qui peuvent avoir après ça c'est, c'est parfois un peu compliqué d'un point de vue euh, UX writing, puisque personne ne va jamais écrire un ticket pour dire, ce mot n'était pas hyper clair, je l'ai pas très très bien compris. Mais du coup, ça va être d'analyser bah, effectivement la, la data qu'on a, en fait, comment, euh, par exemple, c'est dans le cadre du, 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 d'une amélioration de, de fonctionnalité, de, OK, qu'est-ce qui a pas fonctionné Où est-ce qu'on a vu qu'ils avaient dropé euh, Est-ce que vraiment, bah, finalement, ils n'ont pas cliqué ici euh, Donc, potentiellement, c'est, c'est peut-être quelque chose qui ne, ne fonctionne pas. Et encore, je trouve que c'est encore très dur, effectivement, l'UX writing, de, de, d'analyser le succès que, du coup, que la part, parce qu'en fait, ça fonctionne pas tout seul ça fonctionne avec design et, euh, et du coup, c'est assez, c'est assez compliqué. Mais en fait, il y aura vraiment ouais, toute cette partie euh, euh, bah, recherche qu'on va faire et vraiment d'un point de vue bah, wording. Et ça peut passer donc parce qu'on a en existant par le content design système aussi euh, nos, nos glossaires en fait tous les outils qu'on peut aussi avoir, euh, avoir en interne. Et en fait, on a vraiment une approche très euh, systémique. Ça va être euh, c'est pas se dire, ok, bah, comme on a fait euh, ça sur la dernière fonctionnalité, il faut qu'on le fasse exactement euh, pareil euh, euh, sur celle-ci, parce que peut-être que ça n'a pas de sens euh, à ce moment-là. Et donc, c'est euh, vraiment analyser un peu tous les outils que tu as et euh, savoir quand être dans le système et quand en sortir. Je, je sais pas si ça répond vraiment à ta,
0: à, à ta question. Si, mais du coup, en, en fait, vous faites de la user research. On fait les, de la user, mais, tout, de, mais, de mais la en user fait, vraiment, chaque, euh, ouais,
1: ouais. chaque personne dans l'équipe produit, du coup, et... User Researcher, vraiment, que ce soit le, le, le PMM, le, le Product Design ou le Product Management et, euh, et le UX Writer.
0: Très bien. Et du coup, je t'ai coupé en plein milieu de ton explication fait du aussi. process.
1: Pas de souci. Donc voilà, on a vraiment toute cette phase, euh, cette phase de, de recherche. Et ensuite, donc, quand on passe en, en phase de, de, de conception, c'est là où vraiment le, 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 le duo euh, Product Design et, et, et UX Writer, euh, c'est là où il, vraiment c'est... Euh, à ton partner in crime en fait tu il travaille vraiment main dans la main il peut avoir des sessions mais euh, de plusieurs heures de, de workshop mais c'est ok ça c'était le ça c'est ce qu'on veut résoudre c'est le problème du coup qu'on a actuellement ok, on teste, on fait un catalogue de solutions ensemble et on teste tout, aussi bien d'un point de vue vraiment design visuel que d'un point de vue euh, contenu et ça va être vraiment mapper le le parcours utilisateur du début à la fin et en se disant ok, avec cette solution, j'arriverai à résoudre du coup le problème que j'avais initialement et en rationalisant du coup tout ça en se disant ok ça c'est une bonne solution parce que parce que ceci parce que cela ou ça on pense que qu'elle est moins bonne il y a aussi beaucoup de workshops avec à ce moment là du coup avec les techs c'est là où on commence vraiment à impliquer euh, les techs euh, dans 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 la conception de ok non on aimerait bien faire ça à quel point c'est faisable. Euh, nous, d'un point de vue contenu, c'est là aussi où c'est hyper clé pour nous, justement, de à quel point, par exemple, on peut personnaliser ça. Est-ce que, est-ce que là, c'est possible d'avoir euh, une variable Est-ce que là, c'est parce que euh, c'est différents forfaits, parce que euh, ce flow s'adresse euh, à... J'ai un rôle manager ou j'ai un rôle employé, donc qui ne vont pas avoir exactement la même chose. Euh, si en termes de message d'erreur, est-ce qu'on peut avoir un message d'erreur pour, pour chaque cas Est-ce que ce sera un petit peu plus générique, euh, pluriel, singulier, euh, masculin, féminin Comment on, le, comment on le gère. Euh, et donc voilà, on a tous ces workshops-là avec eux et donc il y a vraiment la, la, la phase de, de conception. On a un, 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 ce qu'on appelle un solution euh, challenge et en fait, où, du coup, on va présenter donc, la, la solution à, à d'autres membres de, de l'équipe, euh, prendre le feedback. Comme je disais, on a vraiment une culture du, du feedback et du challenge chez Conto potentiellement itérée. Euh, et quand on s'assure que okay, bah, c'est, c'est bien faisable et qu'on a, qu'on a vraiment tout, bah, on passe en, en phase de, de, de spec. Et euh, nous, d'un point de vue con, contenu, UX writing, pardon, on va, euh, pendant la, la, la phase de, de conception, ce qu'on appelle un peu le best effort copy euh, en interne. Et ça va être vraiment euh, plus l'intention, en fait, plus le message qu'il y a derrière de qu'est-ce que je veux dire à mon utilisateur sans que ce soit final, sans voilà que ce soit au mot près, à la virgule près, mais c'est plus ok. Là sur cet écran, on veut qu'il fasse ça. Euh, voici la hiérarchie d'information et voici le, le message que je lui que je lui dirai. Et ensuite, quand on rentre du coup en phase, parce qu'on n'a pas encore les designs finaux non plus à, à ce niveau-là, et on travaille vraiment sur ce qu'on appelle du coup la master. Euh, donc en anglais. Parce que, parce que Conto est, est si international maintenant que c'est, c'est la langue qui nous rassemble tous. Et je mais vais en fait, de ça après. Ouais, On travaille du coup donc en anglais, mais une fois que les designs sont vraiment finaux et qu'on est sûr que du coup, euh, entre guillemets, ça ne bougera plus euh, pour éviter bah, d'avoir du, le, le fameux rework dont je parlais euh, avant. Et, euh, et là, ce sera vraiment plus... Euh, bah voilà le, s'assurer du coup qu'on a bien euh, euh, le bon tone of voice euh, que euh, si euh, si on a besoin d'être cohérent avec une autre section de l'application ou avec euh, bah, la, la fonctionnalité précédente que ce soit le cas euh, être capable du coup bah, de rationaliser euh, tes choix aussi d'un point de vue euh, d'un point de vue contenu on a actuellement ce qu'on appelle nous un UX writing challenge euh, pareil encore une fois cette, cette culture du challenge où euh, du coup l'UX writer qui travaille sur euh, sur sa fonctionnalité présente à, à l'équipe mmh. euh, et là ça va être on va vraiment se focus sur bah, le contenu aussi euh, c'est là où on prend vraiment en compte la partie localisation derrière de, euh, parce qu'effectivement bah, on écrit en anglais l'anglais c'est beaucoup plus court ça... je sais pas C'est parce qu'on a nos biais culturels mais euh, ça sonne toujours beaucoup plus sexy que dans n'importe quelle autre langue euh, et en fait après tu te rends compte que bah, quand tu localises en français en allemand en italien ou en espagnol t'es ah ouais beaucoup moins... C'est, 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 c'est moins bien, en fait. Mais alors que non, le message, c'est exactement le même. Euh, mais voilà, tenir aussi compte bah, de ces contraintes-là, euh, de s'assurer qu'on se retrouve pas avec un, un sous-titre de six lignes dans, dans une langue. Donc voilà, c'est vraiment tout, toutes les questions qu'on, qu'on se pose euh, à ce moment-là. Et ensuite, on revient à un autre euh, duo, euh, UX Writer Tech. On a euh, on a vraiment un sync pour savoir, du coup, comment on va gérer... Euh, euh, bah, maintenant qu'en fait, on a le contenu, maintenant qu'on a euh, chacun de, de, nos, de nos composants, j'ai mon, mon titre, mon sous-titre, euh, mais mes boutons, j'ai tout mon flow de, OK, comment on fait en sorte que ce soit euh, de, de, de vous passer euh, du coup le, le flambeau et que derrière, bah, vous puissiez coder, euh, coder tout ça. Euh, nous, l'outil qu'on utilise, c'est Localize, euh, donc euh, aussi bien voilà pour, pour localiser le, le, le contenu qu'ensuite pour, pour, pour les techs. Et en fait, on a un sync, du coup, justement, pour savoir comment, euh, comment gérer tout ça. Et, euh, et ensuite, c'est nous qui nous occupons de toute cette partie sur, sur Localize, donc euh, de d'ajouter du coup c'est c'est de créer ces clés de les ajouter et ensuite l'équipe localisera directement sur sur l'outil euh, on aura ensuite une une QA pour s'assurer voilà que on parle de de système de branche pour s'assurer que la branche elle est elle est elle est parfaite elle est ok c'est les devs auront tout ce dont ils ont besoin pour pour travailler correctement et en fait voilà ça si prend vraiment une chaîne de prod ensuite ça, ça passe ça passe en delivery côté tech
0: Super, il y a plein de points sur lesquels je vais revenir parce que ça m'intéresse vachement, il y a juste une petite finalité que, que je vais te poser là tout de suite, c'est euh, une fois que vous avez mis en place tout ça, euh, est-ce que c'est aussi les UX writers qui vont euh, prendre en compte un petit peu toute la partie on va dire marketing, c'est-à-dire les emails, la FAQ, euh, les éléments de langage pour la communication ou c'est plus les product marketing managers qui sont là et qui vont en fait prendre tous ces éléments et les adapter version marketing.
1: Oui, c'est exactement ça. Euh, c'est vrai que je ne je l'ai, je l'ai, je l'ai pas beaucoup mentionné, mais euh, on, on a une très belle équipe aussi de Product Marketing Management chez Conto. Je pense qu'ils sont presque une quinzaine aussi. <rire> je vais arrêter de dire des chiffres parce que je sens, je vois que tu hallucines à, à chacun. Ouais. Euh, mais, mais je comprends. Mais encore une fois, voilà, pour remettre les choses en perspective, mais c'est vrai qu'on travaille aussi beaucoup euh, avec cette équipe-là, comme je disais, notamment dans la partie euh, en, en amont, donc vraiment la partie recherche et en fait s'assurer que... Euh, bah la manière dont on va en parler euh, dans le dans le produit c'est... Est-ce que c'est ok pour eux aussi euh, derrière pour le mettre sur un blog post, pour le mettre sur une landing page euh, ou en tout cas travailler avec d'autres, d'autres équipes vraiment une, la partie vraiment marketing. Euh, donc donc ouais, il y a un vrai alignement là-dessus de, sur le champ lexical, sur le sur le, les, les mots qu'on va utiliser euh, et, euh, et eux vont effectivement prendre ce qu'il y a euh, dans le produit parce qu'in fine c'est ce que l'utilisateur aura en, en, entre ses mains, et verra, euh, verra certainement le le plus euh, s'assurer du coup que, ouais, que ça que ça fonctionne, que euh, c'est cohérent. Par contre que la manière dont on en parle aussi bien dans le produit qu'à l'extérieur, c'est exactement exactement la même Euh, et euh, ils vont faire le lien avec les différentes équipes, Euh, effectivement avec euh, avec le le service client pour euh, du coup euh, euh, les les foires aux questions, Bah, c'est ça le parcours qu'ils auront euh, dans l'application quand on vous déjà la fois aux questions, qu'on, qu'on s'assure que voilà on n'ait pas raté euh, les étapes, qu'effectivement dans les email marketing, ceux qui vont, qui vont s'en, s'en occuper. Blog post aussi bah, pour, pour parler de, de cette fonctionnalité des use cases c'est eux qui vont s'en occuper, mais vraiment basé sur, sur ce qu'on a fait. Et il y a des, euh, des communications par contre qu'on et de plus en plus on, on a ça, euh, sur lesquelles on travaille vraiment main dans la main. Par exemple, on va avoir dans la... Parce qu'en fait, elles sont dans l'application donc euh, je ne sais pas, par exemple, une, une push notification dans l'application bah, pour parler d'une nouvelle fonctionnalité ou, ou ou présenter un, un use case du coup pour, pour driver un peu de l'adoption euh, c'est vraiment un, un jeu d'équilibre entre les deux expertises, assurer, voilà, on trouve vraiment euh, le, le, le juste milieu entre bah, être dans le monde de l'utilisateur et en même temps avoir ce côté un peu plus catchy du marketing mais en même temps on est dans l'application donc s'assurer que le tone of voice, voilà, mettre le curseur mmh. au, au bon endroit, donc, euh, donc ouais, c'est aussi une vraie collaboration qu'on a avec eux
0: Ok, super intéressant euh, si on revient sur, euh, sur ton équipe, euh, tout à l'heure, tu l'as dit, chaque, chaque UX writer se concentre uniquement sur un sujet à la fois. Ouais. Est-ce que ça consiste à rester plus ou moins focalisé tout le temps sur la même partie Je ne sais pas si tu, fais, si tu travailles sur l'onboarding, tu travailleras tout le temps sur l'onboarding. Et du coup, est-ce que, euh, si oui, est-ce que ça enferme pas trop les UX writers sur un sujet spécifique de l'application
1: Oui, hyper intéressant comme, comme question. Euh, alors, effectivement, ils sont assignés à des CFT maintenant c'est pas du tout figé Euh, parce que que, tu peux avoir envie de changer, tu peux avoir envie d'avoir autre chose, l'avantage quand même c'est que ça te permet aussi de devenir expert du coup sur un sujet sur une problématique utilisateur, euh, et pareil, parce que chaque product designer, chaque product manager, chaque PMM et chaque tech est aussi est assigné mmh. à une CFT. Donc, en fait, c'est vrai que tu retrouves aussi, euh, ben un peu toujours les mêmes personnes, ça te permet de, 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 de la collaboration est encore plus, encore plus fluide. Tu, tu apprends aussi vraiment avec ton équipe. Donc, ça a vraiment ses avantages. Maintenant, comme je dis, c'est pas du tout figé. Donc, euh, c'est juste une conversation avec, avec ta manager de ok j'ai envie de voir autre chose et après ça, vrai qu'on essaye au, au maximum quand même de par exemple côté onboarding, on va avoir plusieurs sous-sujets disons et euh, par exemple bah voilà, récemment, euh, on est, l'été dernier on a, on a euh, du coup euh, on s'est affilié à Penta donc on doit racheter Penta et on, là on est en train de travailler du coup sur, sur toute la migration de, des, des, des utilisateurs euh, Penta, donc voilà on a tout un pipe qui est dédié à ça et donc effectivement j'ai quelqu'un de mon équipe qui est vraiment euh, spécialisé sur ces sujets euh, j'ai quelqu'un d'autre qui sera spécialisé sur les sujets un petit peu plus euh, euh, légaux disons, s'assurer que voilà on, on respecte bien euh, euh, tous les critères pour euh, d'onboarding sur chacun des pays parce que euh, la, la législation est, est différente donc voilà il y a des spécialités maintenant c'est pas du tout euh, figé et, euh, et en fait selon le besoin, selon aussi l'appétence, moi à chaque fois c'est quelque chose dont je discute avec mon équipe, de ce sujet est-ce que euh, voilà ça, ça, te, ça te dit aussi et on peut avoir bah, selon le, le, le besoin là par exemple j'ai euh, quelqu'un donc de la de la CFT euh, facturation euh, j'avais un besoin dans mon équipe côté côté pricing et qui est venu m'aider aussi mais euh, c'est vrai que ça te permet quand même d'avoir un, un certain savoir une certaine expertise euh, qui, euh, qui, qui qui peut servir du coup euh, au, au quotidien maintenant on, on, comme je disais euh, dans la manière de son travail, vu qu'on rationalise tout, on a aussi beaucoup, on a aussi une culture de l'écrit, euh, de manière générale, où du coup, tu trouves pourquoi euh, tous les choix ont été faits. Donc, en fait, même demain, si je vais travailler sur une autre CFT, je saurais pourquoi, du coup, on en est là euh, aujourd'hui et pourquoi ces choix, euh, son choix, c'est, pardon, ces choix ont été faits. Donc, il y a ce côté. Je le vois pas comme être enfermé, mais plus comme être spécialisé D'accord. en sachant qu'à tout moment, tu peux, euh, tu peux aller voir ailleurs.
0: Ouais. Et Du coup, tu as commencé un peu à y répondre, mais la raison pour laquelle je te posais cette question, c'est pour la question d'après, c'est euh, du coup comment, circule, en fait, un peu, euh, euh, comment ça circule entre chaque personne de ton équipe. D'un euh, côté de l'information, les choix qui ont été faits, mais aussi s'assurer que tout le monde est aligné et pas qu'il euh, y ait une équipe qui décide d'utiliser, euh, je ne sais pas, un mot pour, euh, je ne sais pas, on parlait tout à l'heure de valider, mais que euh, plus loin ça soit accepté alors que ça devrait être validé. Comment, euh, comment, est fait, en, comment c'est fait, en fait dans, dans l'équipe pour que, tout transite assez facilement et que ça soit clair. Ouais. Je vais un poil plus loin, c'est que par exemple, pour les designers, tu vois, quand tu vas dire euh, « j'utilise un bouton », tu vas dans le design system, tu as un bouton, copier-coller, hop euh, Est-ce que c'est la même chose pour, pour vous avec le content system où tu te dis bah, « bah, j'essaie de valider, euh, bah, voilà le mot que je vais prendre parce que c'est…
1: » C'est exactement ça. Bah. En fait,
0: on va vraiment <rire> s'appuyer
1: sur les outils qu'on a. Ouais. Euh, donc aussi bien bah, le, le glossaire que, euh, que le content design
0: system. Mais d'ailleurs, c'est quoi la différence entre les deux
1: Quand design system, on va vraiment le voir d'un, d'un point de vue B design avec les différents composants et ça va être okay. plus de comment j'aborde, je sais pas, un, un titre dans une, dans une modale. Okay. Euh, alors que glossaire et encore, vois, comme je disais, on a vraiment une approche très systémique sur tout ce qu'on fait. Mm. Donc même le glossaire, c'est pas euh, une liste de mots et de euh, utilise ça, ça va être euh, plus avoir, par exemple, euh, un objet et les actions qui peuvent se rapporter à cet objet. D'accord. Euh, après, localize, par exemple, l'outil, euh, comme je disais, de localisation qu'on, qu'on utilise. Il y a aussi une mémoire de traduction qui peut, euh, qui peut t'aider. Euh, maintenant, il faut vraiment faire aussi la, la part des choses entre quand est-ce qu'il faut être cohérent et quand est-ce qu'il ne faut pas l'être. Parce que, parce que je pense que c'est un peu des biais qu'on peut avoir en tant que x de « j'ai utilisé ça, je vais l'utiliser
0: partout ». <rire> ouais, mais justement, du coup, comment tu fais pour aussi t'assurer que... Euh, des fois, tu sors un peu des sentiers battus, mais euh, que l'équipe est au courant et pourquoi ça a été fait. Et tu vois que ça... parce que si tu commences à le faire une fois, deux fois, trois fois, en fait, pourquoi pas le faire tout le temps
1: Ouais, euh, ça va être les UX Writing challenge qui vont vraiment nous aider à, à, à ça. Il euh, y a toujours un, un, une lead ou, ou une experte aussi qui, euh, qui participe à, à, ces, à ces challenges, un certain savoir du coup aussi qui, euh, qui est communiqué. Donc en vrai, il y a toujours. Euh, c'est pas du tout des. des des reviews, euh, des, des validations, c'est vraiment un challenge. Et, euh, et par contre, voilà, il y a des choses qu'on va pouvoir revoir et se dire, euh, là, par contre, fais attention. On a quand même, à 20, c'est encore vraiment possible de voir tout ce qui se passe. Et ça va être juste vraiment passé par la communication. On a aussi, bah, du coup, euh, une, euh, une, une, channel sur, sur Slack, où on communique vraiment beaucoup. Et par contre, quand on va prendre des décisions, euh, un peu plus importante euh, vraiment qui, qui, qui vont impacter je sais pas les standards ou justement comment on aborde telle ou telle chose. On a euh, on a un point hebdo euh, chaque semaine où déjà d'une équipe présente les différents projets sur lesquels elles ont bossé, les différents apprentissages qu'elles ont eu, les difficultés qu'elles ont rencontrées, euh, les, les points bloquants qu'elles peuvent encore avoir aujourd'hui euh, et euh, ou des fois, justement, voilà, des sujets dont on veut discuter, de bah, « en fait, je travaille sur ça actuellement, je suis un petit peu bloqué. comment on le ferait ?» Mais en fait, il y a vraiment cette culture cette de poser des questions. Si euh, vous ne savez pas comment faire quelque chose, si vous ne comprenez pas quelque chose, si vous avez un doute, ou justement, bah, en fait, euh, j'étais sur l'application, j'ai trouvé ça, 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 que, que, comment je fais un choix ici Est-ce qu'il y a des trucs que ce n'est pas de la, la, la legacy qu'on a, euh, qu'on a depuis un petit moment euh, Et en fait, ça va être ouais, vraiment passer par, un, par un, travail, euh, un travail d'équipe communication et en fait, les différents rituels qu'on peut avoir nous aident beaucoup, beaucoup aussi sur ça. Ok,
0: super. De, depuis tout à l'heure, je vais exprès d'éviter le sujet de, des différentes langues qu'il y a sur la plateforme parce que je sais que c'est toujours un bordel monstre à partir du moment où tu rajoutes une nouvelle langue. Euh, tu l'as dit tout à l'heure, vous écrivez d'abord en anglais et donc du coup, j'imagine que chaque composant et le glossaire est écrit en anglais. Est-ce que vous le distinguez Enfin, est-ce que vous le... Je n'ai plus le mot qui me vient en tête, mais est-ce que vous en faites un par, euh, par pays Par pays. Oui pour adapter à chacune des cultures et à chacune des spécificités.
1: Exactement. Donc, on a un Content Design System, euh, parce que, bah, comme je te disais, c'est vraiment sur, sur les, les composants en, en, en eux-mêmes. Par contre, on va avoir, du coup, ouais, un glossaire euh, par pays, okay. euh, parce que bah, les, les problématiques sont, sont complètement euh, différentes. L'approche euh, n'est pas la même. Et euh, pareil pour le tone of Voice. Donc, on a vraiment une page, euh, ça, c'est, c'est côté... Euh, euh, marketing, mais voilà, on a eu un travail d'équipe avant de mettre en place tout ce, tout ce tone of voice et que, que la boîte soit alignée euh, autour. Mais on a aussi un tone of voice, enfin une page de tone of voice par, euh, par pays. Les, les, nos principes et les valeurs restent exactement les mêmes, mais par exemple, voilà, on s'adapte au marché. Sur le marché espagnol, on tutoie nos utilisateurs, okay. pas sur le marché euh, français, parce que la, la, la culture et la langue espagnole fait que c'est, 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 c'est OK. Mm. En France, ta banque ne te, te tutoie pas. Donc, euh, donc voilà, c'est, voilà, un exemple un, 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 peu, un peu bateau, mais euh, donc ouais, c'est vraiment adapté euh, par, euh, par pays.
0: Okay. Et, et du coup, comment ça se passe, cette, cette traduction Parce que euh, j'imagine que chaque UX writer de, de chez Conto ne, ne maîtrise pas les cinq langues sur le bout des doigts. donc Comment ça se passe Parce que, Est-ce que vous avez des traducteurs spécialisés qui vont ouvrir la traduction ou c'est chaque UX writer qui a sa langue qui va passer dessus et donc euh, ça permet de tout voir aussi en même temps
1: Ouais, parce que justement, c'est ce qu'avait mentionné Félix. Donc, il n'y a pas de traducteur chez chez Conto. En revanche, on gère tout en interne. Mais en fait, c'est les UX writers qui ont cette euh, double casquette. C'est euh, peut-être que j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais c'est effectivement euh, l'un des challenges qu'on peut avoir côté recrutement chez Conto, c'est qu'on cherche pas juste un UX writer. On cherche un UX writer, du coup, bilingue, qui sache effectivement faire le le le. le enfin, qui 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 sache faire ouais c- cette expertise dans les deux langues. Okay. Et ce qui est peut sembler évident quand tu dis je parle de langue et en fait non pas du tout euh, parce que certains euh, par exemple n'ont travaillé qu'en anglais en fait mal euh, alors qu'ils sont euh, italiens ils sont mais en fait demain je me sens incapable de localiser du coup ce produit en italien alors que c'est ma langue mais que l'approche est, est différente parce qu'en fait on ne parle pas de traduction on parle vraiment de localisation mmh. et du coup d'adapter vraiment bah, au marché ouais. italien aux, aux problématiques qu'on peut avoir sur 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 la langue euh, donc, pour répondre à ta question, euh, chaque UX writer en fait est, quand je les ai assignés aussi à un pays, euh, c'est que je vais avoir euh, voilà quelqu'un qui va travailler pour le, qui va localiser du coup pour le marché allemand. Donc, c'est une personne qui est native allemande, qui est bilingue euh, anglais, pareil pour le marché euh, italien, français et, euh, et espagnol. Et, euh, et en fait, on a ce qu'on appelle un, 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 un petit pipe en fait visuel qui nous permet de voir, ok telle personne a travaillé sur euh, sur telle fonctionnalité, il va falloir du coup maintenant euh, maintenant la localiser et euh, donc ils ont un peu la double casquette où ils travaillent aussi bien en tant que UX writer dans le sens eux à la conception et c'est eux qui travaillent sur la master mais ils vont aussi localiser la master de quelqu'un d'autre et c'est pour ça que c'est vraiment très clé du coup euh, cette master que qu'on qu'en amont on enlève tous les challenges qu'on pourrait potentiellement avoir Côté localisation. Alors, bien sûr, il y en a. Il y, y a des choix à faire et parfois, euh, voilà c'est, c'est, on, on ajuste. Mais c'est pour ça qu'on essaie d'avoir la master, entre guillemets, la plus neutre possible euh, pour que derrière, euh, on se dise OK, c'est, c'est presque un no-brainer du coup, de, de localiser.
0: Mais du coup, tout à l'heure, tu en parlais et c'est un sujet qui, qui revient souvent, c'est quand tu écris en anglais et que tu localises dans n'importe quelle autre langue, ça pète parce que c'est beaucoup plus long. Euh, à, à ce niveau-là, comment vous faites Vous allez directement sur les maquettes et vous testez pour voir si ça passe, ou que là il fait un truc automatiquement vous... Je sais plus, j'ai vu Jean-Marc Denis qui, bossait chez... enfin, qui bosse toujours chez Facebook et qui me disait qu'eux ils avaient un plugin qui prenait une phrase, qui mettait les mots les plus longs de cette phrase dans chaque langue qui, qui a le mot le plus long et en fait ils se rendaient compte euh, la phrase la impossible pour voir si ça passait ou pas et comme ça ça leur permettait de dire ok ou pas. Est-ce que vous faites pareil
1: génial je veux bien ce plugin si jamais je crois que c'est en interne okay. Ont, mais... Ah, bon, ok mais bon j'aurais essayé au moins ouais, tu... en vrai on avait... êtes... il y en avait un on a, on a utilisé pendant un moment euh, il y a un plugin entre Localize et, euh, et Figma mais ouais. qui n'était pas euh, optimal en tout cas pour, pour nos besoins donc on a arrêté de l'utiliser mais on avait testé euh, effectivement ça permettait vraiment d'une plateforme à l'autre de, de, de pousser vraiment le contenu sur Figma de voir ce que ça donnait ou alors de pousser le contenu de Figma sur Localize okay. c'était assez génial mais ça répondait pas à tous nos besoins euh, donc on, on, on a arrêté de l'utiliser euh, ce qu'on va faire en fait on va déjà identifier potentiellement ça en UX Writing Challenge par exemple si je vois qu'effectivement déjà en anglais j'ai un, un, un sous-titre de trois lignes ça va être bon euh, il va falloir raccourcir est-ce que j'ai vraiment besoin de tout ça et encore peut-être que parfois j'ai besoin de donner toutes ces informations-là euh, à ce moment-là euh, mais on va, on va l'avoir en tête du coup euh, pour la localisation sur Localize tu peux quand même assez facilement voir aussi souvent si tu vois que par exemple euh, euh, tu vas prendre si euh, tu vois que ça dépasse vraiment beaucoup de l'anglais, euh, ce qu'ils vont faire les, 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 les utilisateurs c'est qu'ils vont tester directement sur Figma, ça que je l'ai pas précisé, mon travail directement sur Figma, on fait tout sur Figma avec, euh, avec le Product Designer et, euh, et donc ouais, on a euh, un UX writing test aussi euh, du coup en, en dossier sur Figma et en fait on, on va juste copier-coller les, les, les écrans sur lesquels on travaille actuellement et on va, c'est vraiment un terrain de jeu et on va tout explorer, donc tout tester mais chacun le fait euh, de, de manière euh, autonome et, euh, et en fait parce que chacun est aussi euh, responsable de la qualité de ce qu'il mmh. produit et donc que ce soit la master ou ta localisation, tu dois t'assurer que ce que toi tu fais, ce que toi tu délivres, soit OK. Donc chacun le fera, le fera de... directement. Et euh, ensuite, comme je disais, il y avait quand même une, une QO là-dessus pour s'assurer que la branche est OK. Donc potentiellement, un, quelqu'un d'autre pourrait voir de... après, de OK, je pense que là, ça va être vraiment trop long. Est-ce que tu as bien t- tassuré que ça, ça que ça a bien été testé et potentiellement le faire et, et fixer avant.
0: OK, hyper clair, merci. Tu parlais tout à l'heure de euh, l'UX Writing Challenge. Est-ce que vous avez d'autres euh, rituels dans, dans ton équipe pour que euh, bah, t- tous les UX Writers travaillent entre eux ou euh, même avec des Product Designers Enfin, quels sont vos rituels en plus de celui-ci
1: Ouais, euh, comme je disais, donc il y a le solution challenge euh, où là vraiment on a les les différentes euh, expertises donc vraiment product design et, euh, et UX writer euh, donc cette UX writing euh, challenge et ensuite ça va vraiment passer par les workshops qu'on va faire du coup en phase de, de conception où là en fait on prend les expertises dont on a besoin du coup pour euh, c'est on a cette problématique euh, enfin on se dit on veut faire cette solution mais on a cette problématique comment on arrive à la résoudre euh, bah du coup on va rassembler euh, potentiellement voilà tech euh, PMM PD Vix Writer enfin vraiment celles dont tu as besoin pour, pour, pour trouver une solution et un, c'est un des plus gros rituels aussi qu'on peut, qu'on peut avoir euh, sinon bah, ouais, vraiment des rituels un petit peu plus bateaux mais les, les, les points les weekly les points hebdomadaires ça aide aussi énormément on en a un aussi euh, tout, tous les 15 jours à l'échelle du design studio donc c'est cool parce qu'on a Vraiment les quatre expertises du design studio donc euh, brand design, product design, UX writing et euh, design system c'est ça qu'on a quelqu'un du coup qui est vraiment dédié au design de personnes maintenant dédié au design system et en fait on va présenter du coup les, les différents euh, projets aussi c'est un rituel qui est ah, donc euh, aux 80 personnes du studio aux 80 personnes okay. du studio c'est, ça fait beaucoup de c'est vrai que quand, quand arrivé on était 10 sur ces calls quoi 10 ou 12 euh, et maintenant ouais on est, on est 80 euh, et on présente ouais voilà on choisit les, 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 les projets où on se dit euh, que ça peut être hyper pertinent de qu'est-ce que j'ai appris qu'est-ce que envie de montrer aux autres, aux autres équipes et c'est, c'est top ça permet vraiment de voir sur, sur quoi travaille euh, travaillent les autres euh, potentiellement du coup aussi euh, des, des, des inspis de ah ouais j'ai vu ça la dernière fois donc, euh, donc on a ça et sinon euh, après moi j'en ai un peu plus aussi à l'échelle de, de, de mon équipe on va se faire un point par exemple euh, mensuel où euh, on va, ça va être l'idée un peu de partager du coup les bonnes pratiques on va revenir sur, sur trois questions par exemple de ok euh, Qu'est-ce que ce dont tu es le plus fier ce, 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 ce mois, ce mois-ci euh, C'est quoi le, le challenge que, que, que tu as actuellement et que tu n'arrives pas à, à résoudre euh, et, et la troisième, ouais, ça va être de qu'est-ce que tu as envie d'apprendre pour la suite, ce sur quoi tu as envie de, de, de t'améliorer, ce sur quoi tu penses pouvoir, pouvoir le faire. Donc voilà, après, ça, on commence à faire, avoir aussi des petits rituels plus à, à l'échelle des, des équipes parce que ça devient aussi un, un, un peu plus gros. Et je pense que c'est les principaux ouais, que, que je vois.
0: Ok, super. Et dans ce que tu viens de dire, tu as abordé les deux derniers sujets dont j'ai envie de parler, c'est le grossissement d'une équipe et euh, bah, comment faire évoluer les gens. Donc, on va commencer par le grossissement d'une équipe. Euh, tu étais toute seule, vous êtes passé à 20. En plus, vous étiez 10 dans l'équipe, produ- dans l'équipe design et du coup, c'est, vous êtes passé à 80. Euh, est-ce que tu peux euh, un peu me dire sur, euh, sur cette rétrospective des 3 ans, qu'est-ce qui a bien marché et que tu co- recommanderais de mettre en place pour toutes les personnes qui nous écoutent et qu'est-ce qui a à l'inverse pas marché et que du coup tu conseillerais de ne pas faire
1: ouais. hyper intéressant ça permet de, de faire effectivement ma, ma petite rétrospective <rire> après, euh, après trois ans euh, je pense que ce qui est clé c'est euh, se dire que rien n'est figé en fait et que euh, moi je pense que ça a été vraiment le plus gros apprentissage que j'ai eu ces trois dernières années me dire que quelque chose qui fonctionne à un instant T et ben en fait potentiellement mais et parfois quelques mois après ça fonctionnera plus et euh, c'est marrant parce que ça va un peu parfois à l'encontre de ma personnalité où je peux avoir du mal un petit peu à, la, à lâcher prise et donc j'ai de la chance d'avoir un manager qui me challenge beaucoup sur, euh, <rire> sur ça et en fait cette capacité du coup à construire des modèles et à les déconstruire aussi okay. et en fait c'est vrai que Conto c'est vraiment ça et je pense que de manière générale une, une, une start-up aussi scale-up vraiment de se dire euh, ok bah ça c'est, ça ça fonctionne c'est nickel et en fait après de se dire mais en fait là ça fonctionne plus du tout on a atteint on atteint vraiment le, 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 le stade limite et donc c'est beaucoup ce qui s'est passé euh, chez Conto côté UX Writing en tout cas de bah, voilà quand j'étais toute seule ça fonctionnait ensuite on a eu une, deux personnes en plus on était au bureau à Paris donc euh, euh, face à face on documentait pas tout on prenait les décisions tu lèves la tête et oh, t'en penses quoi de ça ah, Ouais, super, vas-y, go! Euh, et après, tu as quatre, cinq personnes. Tu es ah, ok, ça, ça marche un petit peu moins pour euh, faire passer l'information. Donc, on va peut-être commencer à documenter. Et après, on a commencé à avoir des gens bas à l'étranger. Euh, on a commencé à passer euh, plus en, en télétravail. Et du coup, je me rends compte de ok, en fait, effectivement, il faut commencer à, à tout écrire. Des décisions qui voilà qui étaient prises sur un, sur un, sur un coin de table. Maintenant, c'est non, non, on va faire ça un peu plus, un peu plus sérieusement. Euh, donc ce que je conseillerais c'est effectivement bah ça rejoint un peu le Content design system design system mmh. documenter le le max le max de choses euh, les décisions qui sont qui sont prises ça de manière générale sur la fonctionnalité mais vraiment euh, c'est, c'est clé je pense pour faire enfin c'est, c'est pas je pense c'est, c'est clé pour faire scaler mmh. son son équipe euh, parce que parce que ce sera le point de référence ça évitera à l'équipe de se, alors se poser des questions c'est, c'est c'est bien mais parfois en fait du coup tu auras directement l'information qui sera documentée tu sais pourquoi on en est là aujourd'hui pourquoi pourquoi cette décision elle est mieux elle est mieux que que celle-ci. Donc documenter, on aurait dû le faire, euh, je pense, côté UX writing plus tôt. Après voilà, quand t'es tout seul aussi ou quand t'es très peu, bah, t'es focus vraiment sur la sur la production. Donc c'est parfois dur aussi de, de prendre du recul et de sortir de ça pour euh, se focus euh, sur la, la partie un peu plus euh, un peu plus tooling. Mais je sais que c'était pareil côté euh, côté euh, product design mmh. où, euh, où au début bah, c'était beaucoup. Euh, Mike en avait un petit peu un petit peu parlé. Mais voilà, c'était plus petites équipes et tu, tu prends des décisions comme ça sans tout documenter. Donc ça, je pense que c'est c'est clé. Euh, et en fait, ouais, vraiment euh, avoir cette capacité du coup euh, d'adaptation. Euh, moi, je vais pas mentir, ça n'a pas toujours été euh, euh, simple. Du coup, en fait, il faut constamment, du coup, ouais, euh, pas retrouver ta place, mais du coup, ouais, bah, t'adapter à, ouais. à, à l'environnement qui a autour. Euh, et s'assurer aussi bah du coup en tant que maintenant en tant que, d'autant plus en tant que lead bah du coup que chaque membre de mon équipe et de manière générale de l'équipe UX writing bah, va trouver euh, va trouver sa, sa place aussi bien au sein de l'équipe UX writing que 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 du euh, que du design studio je sais pas si j'ai oublié des éléments ou si j'ai oublié une partie de ta question
0: peut-être est-ce qu'il y a des trucs qui ont pas marché est-ce qu'il y a des trucs qui n'ont pas marché euh... après comme c'est comme tu le disais, comme vous êtes vachement en test and learn, ouais. techniquement...
1: On, on, on arrête très vite si ça ne fonctionne pas, mais euh, bah, typiquement, ce que, ce que je, je vais dire un petit peu euh, tout du long, mais, euh, on, on, et on l'a toujours dit euh, chez Conto dans les différentes interventions que j'ai faites, c'est vrai qu'on cherche vraiment encore la quand est-ce que c'est, c'est le meilleur moment pour un fighter d'intervenir On a essayé tout à la fin, on s'est dit non, mmh. on a essayé tout au début, et alors des fois, ça c'est, c'est, c'est indispensable et ça a du sens, mais des fois, on se dit, peut-être qu'en fait, on pourrait arriver un peu plus en phase de, de conception, et qu'on pourrait du coup, euh, parce que c'est pas une nouvelle fonctionnalité, parce qu'on n'a pas besoin de refaire de la recherche euh, de zéro, on pourrait du coup s'appuyer sur les autres expertises qui nous transmettent cette recherche après, et qu'on intervienne plutôt sur la phase de, de, de conception. Okay. Donc, on, c'est vraiment ça en fait on a juste euh, de manière qu'on con, continue mais il euh, y a des choses qui ont pas marché mais c'est vrai qu'on les a très vite euh, très vite réglé disons
0: ça marche euh, du coup le dernier point que je voulais voir avec toi c'est euh, l'évolution des gens dans ton équipe oui euh, T'en as parlé tout à l'heure, vous avez un carrière pass, donc vous savez à peu près où se situent les gens, comment. Mais la, la question, c'est en fait, comment tu fais évoluer les, les gens dans, dans ton équipe comme, Quels sont les moyens mis en place Tu as parlé tout à l'heure de la question où tu demandes aux gens tout simplement bah, ce qu'ils veulent faire, ce sur quoi ils veulent travailler, euh, sur quoi ils veulent grandir. Euh, qu'est-ce que, qu'est-ce a, quelles sont les méthodes, les moyens qui sont mis en place justement pour faire grandir les gens dans ton équipe
1: Oui, c'est hyper, hyper pertinent et c'est, c'est clé, effectivement. Euh, c'est vraiment, je pense, une... une enfin c'est une discussion vraiment à avoir mais de manière continue pas euh, à un instant T de viens on va parler de ta carrière maintenant mais euh, c'est dans dans la manière dont tu travailles avec avec chaque membre de ton ton équipe euh, c'est une relation de confiance du coup qui doit se mettre en en place et donc pareil ne pas euh, tu vas forcément déceler chez les membres de ton équipe de okay, lui, je le vois vraiment en tant qu'expert. Il a, il a, mmh. il a vraiment ce, ce truc où le management, parce qu'en plus, le management, est, c'est, c'est très drôle parce que pour la petite histoire, moi, quand j'ai rejoint Conto, je me suis vraiment mis en tête je serai experte. Je voulais juste être euh, entre, entre énormes guillemets parce que je sais que c'est impossible mais d'être la meilleure dans, dans, dans ce que je faisais, euh, la meilleure en, à, à mon niveau et, et on s'entend avec toutes les failles que ça peut comporter, mais j'étais, euh, moi, je serai experte. Et visiblement, <rire> Mon manager avait d'autres plans pour moi Et moi, euh, ouais, j'étais genre vraiment, non, non, mais je pars côté experte, experte, experte. Et jusqu'à ce qu'ils me disent, mais euh, vraiment, je te vois vraiment dans, en, en, tant que, en tant que lead. Et donc voilà, ça a été.. Euh, il m'a aussi partagé son point de vue, pourquoi il me voyait en tant que lead. Je pense qu'il y avait un gros syndrome de l'imposteur où j'étais genre... Euh, sans regret, donc. Hein sans, sans, et regret. Sans, ouais, C'est très drôle parce qu'on avait cette conversation justement il y a, il y a deux mois, euh, fin d'année dernière, pour faire du coup le bilan. Il me fait, est-ce que tu regrettes J'étais non, pas <rire> du tout. Mais je, je le savais. Et donc voilà, il m'a dit, il fait, j'avais vraiment décelé euh, euh, ça chez toi. Et, et j'apprends énormément, mais dans le sens où... En plus quand tu sors du coup de, de, de l'expertise, c'est un tout autre métier. Vraiment, cette idée d'avoir des humains en face de moi et j'étais genre, oh, mon Dieu, mais je, je peux pas. Et en fait, j'adore et je suis, je suis hyper épanouie dans, 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 dans ce rôle. Euh, pardon, mais tout ça pour revenir. Donc, c'est vraiment une discussion aussi et ça va être, euh, toi, tu as envie de quoi Qu'est-ce que moi aussi, je perçois pour euh, pour, pour eux Et c'est vraiment donc une... une Ouais, une discussion vraiment euh, de, de manière très très ouverte et, et basée sur sur la confiance mais ensuite euh, ça va être euh, ça va se construire en fait au quotidien par exemple nous toutes les semaines on a euh, ce qu'on appelle un un, un game bar on est très très lean et donc très euh, très mot japonais mais ça va être vraiment euh, un, un exercice qu'on va faire du coup manager et, et, et membre de ton de ton équipe où en fait on va aller euh, sur le terrain de « Ok, tu bosses sur quoi en ce moment ?» et de trouver une problématique et réfléchir ensemble. Et, euh, et vraiment, ça va être... Euh, moi, comment je vais faire évoluer l'équipe, ça va être ça. Du coup, euh, des moments de réflexion ensemble. Et en fait, l'idée, c'est vraiment de construire du, coup, du savoir pour eux, mais depuis le ter- enfin, avec eux, pour D'accord. eux, et en fait, depuis ce qu'ils font. Euh, et pas juste vraiment... Euh, high level où j'ai aucune idée de ce qui se passe sur, sur le terrain et des choses, en fait, leur donner plus des modèles pour que eux puissent se poser les questions après et euh, qu'ils n'aient pas besoin de moi pour le faire.
0: Un peu comme euh, du père design ou du pair Coding
1: et Exactement, en fait, ça va être. Euh, les pousser plus à la réflexion, au lieu de leur donner les réponses tout de suite, et ce qui, parfois, on va là, mais vraiment avoir ce moment de réflexion pour que en fait, et des modèles, développent de, du coup de nouveaux modèles et aiguisent ce qu'ils ont déjà, potentiellement, cassent euh, ce qu'ils ont et, et en reconstruisent de nouveaux. Et, euh, et ça va être vraiment comme ça qu'on va les voir euh, évoluer après, plus, plus ou moins avec l'autonomie du coup que, que, tu peux, euh, que tu peux avoir, la posture aussi que tu peux, euh, que tu peux avoir. Et après, ça va être. Pratiquer. Pratiquer encore et encore, te tromper, réessayer, repratiquer. Et, euh, et c'est vraiment comme ça que, que t'aiguises aussi après ton, ton expertise et aussi que tu gagnes en sonorité Et je pense que c'est quelque chose que tu peux facilement voir à partir du moment en fait, où... Euh, parce qu'au début, tu vas avoir du coup un impact euh, euh, sur euh, l'équipe X-Writing, puis un impact sur ta CFT. Et puis ensuite, tu vas avoir un impact vraiment sur, de manière plus générale, sur l'équipe design ou l'équipe produit. Et c'est là vraiment où du coup, tu, tu passes aussi à l'étape euh, supérieure. Moi, enfin, je le, je le, je le vois sans ramener les choses à moi, mais c'est comme ça que j'ai pu voir euh, l'évolution aussi de, ok, j'arrive à ma petite échelle à, à faire un truc qui est pas trop trop mal, euh, et comment j'arrive à maximiser cet impact mmh. pour du coup bah, entraîner le plus de, 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 de gens et, et du coup toucher le plus de, de, de personnes de manière positive dans, par, par le travail que, que je fais.
0: Ok, hyper intéressant. Merci beaucoup. Euh, Avant que je ne te dise au revoir, est-ce qu'il y a euh, peut-être des sujets que tu aurais voulu aborder qu'on n'a pas abordé ou des choses dont tu voudrais qu'on parle dont on n'a pas parlé
1: en vrai, c'était hyper pertinent. Euh, je sais quand tu m'as quand tu m'as écrit, je t'avais dit, je... j'ai pas envie qu'on parle de moi. Ce sera pas bon. Je... J'ai fait quand même quelques apartés, mais dans le sens, je voulais vraiment qu'on parle plus de l'équipe et de comment ça fonctionne chez Conto. Donc, euh, donc je suis contente, on a couvert, t... on a couvert, pardon, pas mal, euh, pas mal de sujets. Euh, peut-être, mais on a déjà tellement parlé. Il y a déjà tellement de ressources sur ça parce que je pense aussi que. Si l'équipe en est là aujourd'hui, c'est, euh, c'est vraiment avec la, la méthodologie avec laquelle on travaille, avec le, le, le fameux compte away, euh, qui est vraiment clé, justement. En fait, fin, au final, tout ce que je t'ai présenté, cette idée de, de, de réflexion, c'est vraiment lié à ça. C'est avec que hum, je parlais aussi beaucoup de, de, de challenge. Et en fait, le compte away, c'est vraiment fait pour montrer ce qui ne va pas, tous les problèmes que tu peux avoir. Et ça fait mal. En vrai, ça fait mal, mais c'est génial parce que du coup, ça te pousse à de manière continue à t'améliorer de manière continue mmh. en fait et vraiment à te pousser à chaque fois à être meilleur mais pour et pour ça il faut voir effectivement bah qu'est-ce que tu ne sais pas faire euh, qu'est-ce que tu peux améliorer et vraiment qu'est-ce qui euh, qu'est-ce qui est cassé mais euh, mais sur, pour le coup on peut trouver énormément de, de ressources euh, sur ça je suis également euh, complètement dispo pour répondre à, à toutes les questions s'il si y en a ou en discuter euh, plus en détail
0: super et du coup euh, si les gens veulent te contacter on les envoie à LinkedIn
1: mon LinkedIn ton LinkedIn vraiment euh, Mélanie Alves Lima euh... je 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 répondrai avec plaisir.
0: Je mettrai le lien dans la description de tout ce dont on a parlé aujourd'hui pour que que les gens puissent retrouver assez facilement tout ça.
1: Peut-être un un point, euh, parce que tout à l'heure, justement, tu me demandais euh, pour ceux qui voulaient se, se former, euh, à Lux Writing, euh, le, le timing est parfait puisque j'ai deux de, de, de mes collègues. Tu vas parler d'Apolline Bien sûr, bien sûr, d'A, d'Apoline et, et, et Clara qui est aussi euh, une très bonne très bonne amie maintenant dans dans, dans la vie euh, et qui ont lancé du coup leur, leur école de formation en français, ce qui il y en a il y en a il y en a très peu, euh, qui s'appelle donc Lorem J'adore parce que tout à l'heure on parlait de de Lorem ipsum dans ce fameux dans ce fameux, dans ce fameux test et. Euh, et en fait, c'est juste de Nana hyper hyper talentueuse. Je, je travaille avec elle au, au quotidien. Donc, euh, puis elles ont aussi fait leur. Euh, bon, Apolline avait vraiment aussi une, une autre carrière en tant que fixe writer avant de avant de nous rejoindre. Mais euh, je sais, je, je vois ce qu'elles font au quotidien chez Conto, donc je sais aussi qu'elles ont fait leurs armes mmh. chez Conto. Euh, donc ça, ça, ne peut être que 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 Kali. Et euh, donc voilà, elles ont déjà. Euh, Lancer, lancer tout ça, il me semble que la première formation si je dis pas de bêtises, arrive d'ici, d'ici un mois, mais euh, pareil si tu, peux, si tu peux partager le lien, ce sera avec plaisir et en fait, ce sera l'un des meilleurs moyens aussi de te former, d'être accompagné en français, euh, d'autant plus où il y, a, alors, il y a de plus en plus de, de, de livres, et Gladys avait écrit un super super livre aussi, il y a de plus en plus de ressources mais du coup, un accompagnement comme ça il n'y en a pas encore énormément, les, les plus grosses euh, boîtes qui peuvent t'accompagner, ça a du hub, euh, euh, con- enfin, X Writing Hub, X Writing, enfin Content, si j'ai pas de, de, de bêtises, mais euh, voilà, en français c'est plutôt rare, donc euh, donc voilà, elles ont elles ont plusieurs plusieurs formules aussi bien du coup de, bah, dédiées aux entreprises aussi pas bah, pareil les entreprises si euh, parfois ça peut aussi il ne... y en a qui mettent pas euh qui n'ont pas du x writer mais du coup qui prennent euh, euh, des, des gens euh, externes juste pour former leur product manager et leur product designer et leur donner déjà euh, un peu euh, une petite boîte à outils, euh, clé en main et de ok bah ça, déjà avec ça. Ça ne, peut, ça ne peut qu'être mieux donc euh, je sais que c'est, ça sera partie de, des offres qu'elles proposeront donc, euh, donc ouais je pense que l'ORM a un très bel avenir de je de mettrai le lien dans
0: la description super. et je pense que tu n'es pas au courant mais il y a ma petite voix aussi dans leur formation
1: et je ne savais pas voilà. et donc j'ai, très, très, j'ai encore plus hâte
0: <rire> non j'explique juste le métier de product designer super. j'ai pas été coupé au montage <rire> mais, euh, mais en tout cas oui je mettrai aussi le lien dans la description parce que c'est, ça m'a l'air d'être super ce qu'elle prépare oui. donc euh, ça va être chouette Écoute, euh, Mélanie, merci beaucoup pour, euh, bah, pour ton temps. Merci C'était à toi, C'était hyper Gauthier. enrichissant, hyper intéressant. Et j'ai vraiment hâte de partager cet épisode parce que c'est pas tous les jours, en fait, qu'on parle du X-Writing sur le podcast et encore moins dans des équipes de 20 personnes. Donc, c'est vraiment très intéressant de voir comment vous, vous avez grandi et comment vous, vous êtes structuré aujourd'hui, comment vous évoluez. Donc, merci encore.
1: Merci à toi pour l'invitation et, et du coup, ouais, pour cette discussion qui était très cool.
0: Merci beaucoup. À très bientôt. À bientôt. Salut. Salut. Salut.